0: Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou o Heráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop, para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas.
1: Os míticos Aquiles e Bill Wolff viam na conquista da glória em guerras o único meio de vencer a morte era a sua forma de alcançar a eternidade. O tipo de fama que esses dois heróis buscavam é algo antigo na história e foi bem sintetizado pelo personagem Maximus em O Gladiador. O que fazemos na vida ecoa por toda a eternidade. Por, por outro, outro lado... lado,
0: por outro lado, Há uma espécie de celebridade que é um fenômeno relativamente recente, produto direto da combinação entre sociedades democráticas, declínio da religião institucionalizada e transformação do cotidiano em mercadoria. Mas seja uma celebridade com duração de milênios ou outra de apenas alguns meses, o que nos atrai em personagens como Cleópatra, Cristo, Hitler, participantes de reality shows e gurus de autoajuda? Acho que esse reality ficou péssimo, né? Mas tudo ah, bem, vamos continuar que tá... O que importa é... Twitter.
1: é, é verdade Twitter. É,
0: é verdade. Heráclito, é, no começo, assim... No começo não. A Grécia não é o começo não. Mas na Grécia, a fama era a única forma real de imortalidade. Isso, inclusive, eu tô trazendo uma ideia que tu já falou no episódio passado, que eu não vou lembrar qual. E então vamos começar hoje o nosso passeio pela Grécia. É, eu queria que tu começasse narrando, se tu puder, o mito do Aquiles né, na guerra de Troia que já é uma história que tem uns 3 mil anos, e assim é, eu sei que ele se metia em tanto foguete que até pensavam que assim, ele saia vivo né, que até de fato pensavam que ele era imortal porque ele sobrevivia né? então tu conta um pouco dessa história desse mito
1: é, o, o Aquiles, a história de Aquiles é narrada na Ilíada né? é, Ilis é outro nome para Troia por isso, Ilíada é a história da Guerra de Troia. Né? Certo. É, e ela se passa no final, é uma guerra que dura 20 anos, e ela narra os últimos meses dessa guerra, e ela é uma ode à fúria né, de Aquiles, É centrada na figura de Aquiles, que era um semideus indestrutível, que apenas o calcanhar dele era vulnerável, e é, ele, quando convocado para ir para a Guerra de Troia, ele se consulta com a mãe dele, uhum. que era uma imortal, né? A mesma que, a, que o havia tornado quase indestrutível. Ou aqui eles tinham um negócio assim meio exagerado, porque a armadura dele também é indestrutível. Ah, tá. Porque era feita por Hefestos, né?
0: Ele, a mãe dele é a Tétis, né?
1: Exatamente. E aí, quando ele consulta a mãe, ela diz que, olha, se você permanecer aqui, você terá filhos que terão um netos, você será muito feliz, será muito amado, mas quando seus netos se forem, seu nome desaparecerá. Mas, se você for a Troia, você não retornará, porém, seu nome viverá para sempre e ecoerá pela eternidade. É interessante que no outro livro homérico, né? Sim. na Odisseia, ou seja, a história de Ulisses Odisseu, quando Ulisses vai até o Tártaro, vai até o Hades, o inferno, ele encontra com a sombra de Aquiles. E Aquiles se diz arrependido.
0: É, na verdade, eu ia até fazer dizer assim, bom, ele escolheu a segunda opção, que é ir, porque senão a gente não estaria falando dele Exatamente. agora, né? E é engraçado isso que ele se diz arrependido. A história é, entra no detalhe dessa, dessa Não, ele só encontra com,
1: com com Aquis e ele diz que se arrependeu. Nossa. Preferiria ainda estar entre os vivos do que ter
0: Gente, que coisa interessante, engraçado essa essa é muito interessante essa 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 reflexão. Isso, isso o que isso faz a gente refletir, né? É muito Sim. mesmo.
1: É engraçado porque se você lê o Histórias do Heródoto, né, ele começa justificando todo o esforço dele de pesquisa e de escrever aquele livro para que os grandes feitos dos helenos e dos bárbaros não caiam no esquecimento. Então mesmo a, a história ela já começa com essa questão da memória sim, e da imortalidade através sim. da memória coletiva. Perfeito.
0: Né? É bem assim. É tipo assim, você morre duas vezes. uma isso, Essa frase eu já ouvi em algum lugar, mas eu não vou lembrar quem é que fala. Tipo, você morre duas vezes. Uma, quando você morre fisicamente. E a segunda é quando a última pessoa que te conhecia morre. Sim, tanto é que né?
1: entre os romanos, havia uma um ritual, rituais para os, os antepassados, né? Uhum. Para o daimon da família, para o daimon da casa. E quando você não tinha filhos, era muito comum que você adotasse alguém já adulto para ser seu filho, sim. porque essa pessoa iria manter essa, essa chama. Então você não morreria. Sim. Mas se ninguém mais lembrasse de você, se ninguém mais lembrasse dos antepassados, aí sim você teria uma segunda morte. Perfeito. E naquele filme... E essa era uma crença bastante difundida. Tem um filminho da Disney super legal, chamado hum. A Vida é uma Festa. Que é todo baseado nisso, né?
0: É aquele do... Coisa do México?
1: E do México, é. Exatamente. Eu comecei a
0: assistir, mas achei muito que assim... Se você não estranho.
1: lembrar dos seus antepassados, tem uma hora que eles, no outro mundo, morrem.
0: Ah, tá. Né? Ele, depois, eu, eu, inclusive, a gente vai pegar esse gancho que tu falou do, de ter filho pra, né, vamos dizer assim propagar, né, a sua memória. A gente vai falar da história da árvore, do filho e do livro, mas como tá em outro contexto, eu nem vou puxar agora, porque senão o negócio desenrola. Tá. E aí vai, enfim, a gente vai perder lá o outro fio da meada.
1: Mas o Aquiles, ele se torna famoso... Devido aos grandes feitos heróicos dele, devido às lutas que ele se mete, etc. Tipo,
0: queria que. É, tipo assim, o nome dele ia ficar. Ia ser falado dele há mil anos, né? Que assim, que mil anos é quase uma eternidade, né? Para falando das. É, uma humanas, das coisas e... que,
1: o, que o Hitler falava sobre o terceiro Reich, né? Sim. É que seria um reich, um reino de mil anos. Né?
0: Engraçado. Agora tu tá falando isso, eu lembrei. Na Bíblia tem alguma coisa também de um... Céus
1: e terras passarão e o teu nome não passará. Né? E
0: tem, tem alguma coisa de um reino de mil anos também? de Quando... Da besta. Eu vou agora falar besteira, porque eu não, tô, não sei exatamente. Mas alguma coisa está ressoando em mim, assim, de um governo de mil anos. Se eu não sei não sei se é da besta. Não lembro. Ou se é, Não lembro. Também não vou dizer com certeza, não, porque eu não lembro. De qualquer forma, aquele está no lucro, né? Porque a gente está em 2019.
1: Está demais. Né? Ainda
0: estamos falando dele. Agora, assim, tem uma cena no Troia. Eu até botei no... no um memezinho, fiz um memezinho de divulgação desse episódio, que é uma cena do, do Troia, que eu acho que é uma cena fictícia né? Que o, o menininho vai chamar o Aquiles pra lutar, né? Eu
1: acho aquele romancezinho que foi baseado e aquele... Ah, sim, que ele vai lá e mata. É, Não, não que... mas a, aquele, aquele...
0: Que o menininho chama ele. O menininho é. diz assim, olha, vem cá, tá Mas se fosse tu, eu não ia, porque é o maior homem que eu já vi. Se fosse você, eu não lutaria com ele. Aí ele diz, não, é por isso que, que é você não vai ele, ser ele é
1: Não, aquele filme é baseado em um livro. que E o, fi... e o filme é baseado nele. nele re... Ele higieniza... A história.
0: É, coisa bem ele, Hollywood, né? Ele
1: retira toda a referência aos deuses, retira sim, toda sim. a referência.
0: Fica uma coisa pasteurizada para. É, porque
1: metade da Guerra de Troia acontece na disputa entre os deuses, que uma parte dos deuses está do lado de Troia, outra parte está do lado dos, dos helenos, os gregos, uhum. né? É, é ali... o que me
0: chama a atenção nessa cena: uma é a questão da, da ideia de eternidade, né? Da fama como a eternidade, que quando o menino diz eu não lutaria, e ele responde, por isso que seu nome não vai ser lembrado. Só que, eu, obviamente, isso, a meu ver, é uma liberdade criativa do filme, né? Não, não, não se refere a algo que foi contado, por exemplo, na Ilíada. Assim. Mas, de qualquer forma, acho que é uma imagem interessante aquela. E no filme Gladiador tem a frase que tu falou, né agora na abertura, que é aquilo que fazemos na vida por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Que é uma forma mais poética também de falar essas mesmas coisas, né? Assim... É, o que você faz é um legado. É, né, aquele
1: fica... período representado ali é o último dos. Era, foram dez imperadores estoicos. Sim. Que foi um período de grandes imperadores, reis, filósofos, né? Todos eram. Todos eram inclusive o, o, o rei que aparece, acho que é Marcos, Marcos Aurelius, ele foi um grande filósofo estoico. Existem as obras dele ainda e tudo. Sim, sim. É e verdade. eles não. Trans, eles tinham uma tradição de não transmitir para o filho, mas para o melhor homem.
0: Ah, tá. Entendi.
1: E ali ele é o último mesmo,
0: porque... É meritocracia mesmo, né? Não é, era nepotismo, não. É não. <risos> é, então, assim, agora vamos... A gente faz, essa, né? Deu essa, esse, esse voo aí na Grécia. Agora vamos avançar até o século XI pra gente fazer uma escalada na mitologia nórdica com o Biúf Eu até fui ver a etimologia de Biúf É bi de abelha com ufi de lobo. E aí é como se fosse o lobo das abelhas, mas, na verdade, é urso. Umas paradas bem assim, é, sabe? É, como se
1: fosse tipo... Beowulf é como se fosse... Como é daquele bicho que não é uma abelha, mas parece uma abelha? Vespa?
0: Ah, tá. Eu vi uma coisa de urso. Tipo assim, o, o lobo das abelhas, mas que na verdade lobo da abelha significa urso. Enfim, mas eu, eu entendi um pouco, porque antes eu não entendia nada desse nome. E aí eu, pelo menos, já me veio alguma referência que faz algum sentido. E assim, como, como já deu pra perceber, assim, pra esses guerreiros antigos, que foi uma coisa que tu trouxe que eu acho, acho que foi alguma coisa a gente, não foi do podcast, não, que para os guerreiros o renome era muito importante, né? O renome e a fama, por isso que eles queriam essa glória no, eterna. No
1: seriado Vikings, né? Isso aparece muito fortemente, né? Que Sim. eles querem... E isso, era, isso, de fato, era um elemento importante, né? Ser cantado nas baladas, ser lembrado. Né? O Beowulf vai ajudar o rei ser Roth. Ser
0: cantado nas baladas é uma coisa muito de duplo sentido, né? É, <risos> pois é,
1: hoje em dia é, né? <risos>
0: A gente tá falando dos vikings. Tava falando Que houvessem baladas feitas sobre <risos> seus
1: feitos, né?
0: Mas, tipo, porque logo órbita e tal. Tá, é, Quinta-feira é. à noite. Mas, assim, uma coisa que, que, que tem bastante a ver com essa coisa: é, é, esse. esse... A questão da glória dos guerreiros, né, é que os vikings, os, os guerreiros, quando, morri, quando morriam, supostamente eles iam para o paraíso, né?
1: Valhalla, desde é, então... que morressem em batalha de maneira gloriosa.
0: É uma ótima ideologia para você fazer as pessoas morrerem na guerra, né? Quer dizer, hoje ainda tem, né? Só muda. Ah, desculpa, não diz mais que Entre é. os
1: apaches, era comum que quando eles fossem lutar, exce, é, hoje é um bom dia para morrer.
0: Nossa, é. Isso aqui é coragem.
1: E aí, é interessante porque o, o Tolkien escreveu uma, traduziu uma versão do Beowulf, mantendo a métrica, porque ele é sim. um poema, né? Uhum, sim, e escreveu é. um texto sobre o Beowulf chamado The Monster and the Critics. Porque a crítica detonava o monstro final do Beowulf, né? que é um dragão chamado Beowulf's Bane. Né? Sim. É, mas ele vai para a aventura dele de ajudar o rei Hrothgar a matar o ogro que estava assolando o o Hall lá que eles tomavam, Hidromel, pra ficar famoso. Pra que o nome dele fosse lembrado, pra que essa, essa aventura dele fizer, o, o tornasse... E no final das contas, ele acaba também tombando diante do Beowulf's Bane, diante do dragão.
0: Pois é, isso que tu tá falando me lembrou uma coisa que eu li... Do Mas prof... ele mata
1: o dragão, os dois morrem.
0: Sim, é, me lembra uma coisa que o professor Iverson Ferreira fala num, num, num texto sobre o UF, e aí eu vou, hoje eu vou ler bastante citações, porque tem várias coisas assim de referência, eu não queria ficar só em, eu não queria, eu queria que fosse um, assim, na minha opinião, um tema com bastante referência, sabe, porque eu acho que é um tema muito fácil da gente escorregar em coluna de fofoca, é, e aí o professor Iverson Ferreira fala... É, o homem com... Falando da, da lenda de Beowulf, né? O homem comum e o herói são muito parecidos em Beowulf, ainda mais ao se tratar da corruptiva maneira com que se procura a glória. Nem que para isso a venda da sua própria alma seja, por definição, o único jeito para alcançar a fama e o sucesso. Tu quer falar um pouquinho mais dessa coisa do Beowulf e essa corrupção, antes da gente entrar na venda da alma ao diabo?
1: É porque ele, ele assume o lugar do Hrothgar como rei, né? E é, acaba não renovando a, a atitude, a coisa O, o grande ato heróico do Beowulf é morrer Certo né? ele, ele se redime ao morrer uhum. é, Matando o Beowulfs bem O dragão, né que durante muito tempo a crítica literária atacou muito esse final. Ele... Isso
0: parece um pouco com o final lá do, do, dos Vingadores, né? Do Homem Sim. de Ferro. Sim, e
1: o próprio Maximus que você citou, que também morre no final. Sim,
0: mas o Maximus parece que tinha um perfil meio heróico já. E o, o Homem de Ferro, como tu bem lembrou, tipo, ele meio que se torna herói de verdade, se sacrificando, né? Assim, é, mas o,
1: os, o, os vikings, o Beowulf é, retrata... Uma boa parte do, dos elementos biolófos são históricos, né? Sim. Um, é, retrata determinados reis, determinados acontecimentos, são acontecimentos históricos que estão misturados à poesia, né? Que é uma das coisas que o Tolkien chama a atenção. É, eles eram muito parecidos com os heróis gregos do período homérico, né? Porque se vocês achassem por bem destruir uma cidade, eles iam lá matar todo mundo, estupar todo mundo e, e destruir aquela cidade, né? Sim. É, o, não há... Um sentido mais elevado moral no, no heroísmo deles, né?
0: Agora, no caso do BeUF, tem, é, pelo que eu entendi, tem um componente de corrupção maior do que em outros desses heróis guerreiros que a gente está. Mas o Aquiles a todo dia, faz claro. umas coisas
1: bem horrendas também.
0: É, tu acha que só porque a gente, porque assim, depois... tu acha que moralmente eles estariam meio que no mesmo,
1: no mesmo patamar. É. Inclusive eu acho que o, o Bill Wolf tá melhor do que o,
0: Sério? o Aquiles. Sério? Não sei, eu fiquei achando ele tão péssimo, eu fiquei lendo e fiquei achando, nossa, esse cara não presta. Eu fiquei imaginando assim, tipo, todo o contexto da política brasileira, imaginei que ele cairia bastante bem, sabe? Mas é isso. Então, assim, dito. Isto, né, sobre, sobre a lenda do Beuth. Uma coisa que eu queria fazer um, um, um parêntese, quer dizer, uma parêntese não, uma observação aqui para pra gente comentar. É, no episódio 5, que foi sobre Ibris, a gente falou de duas obras que tinham personagens que vendiam a alma, uhum. né, naqueles dois casos, para o Diabo, né. Uhum. Ou seja, era o filme Advogado do Diabo, em que o advogado Kevin Lomax entrega a sua alma em troca de fama e de glória, e também o Fausto, do Goethe, em que o Fausto faz um pacto de sangue, né? Ele
1: aposta a própria alma. Pronto. É uma aposta, sim.
0: Que é, é aquela história, Você foi um pacto de sangue e ele queria, enfim, poder, conhecimento além da medida, ou seja, uma forma de glória também, né? Seja a glória que você obtém guerreando ou, enfim, sabendo muita coisa, etc. É, ele
1: queria ultrapassar os limites do conhecimento, Pronto. porque ele tinha estudado filosofia, medicina, direito... Ciência e havia aprendido tudo e não se tornado mais sábio. E ele, ele, tenta, ele, via ele tinha se ma...
0: conhecimento, mas não tinha sabedoria, Logo no começo né? da
1: peça, é, ele tenta suicídio, mas aí o diabo aparece, o Mephistófeles aparece e Sim. oferece. Então, já que você vai se matar mesmo, apostar aqui a sua alma.
0: Tipo, já que não tá valendo nada mesmo, né? É. E aí, assim, a gente tem, vamos lá, a gente tá no, no Biúfi, que tem uma coisa de venda da alma... Aí a gente recupera essas duas obras, o Advogado do Diabo, o filme, e o, o Fausto do Goethe, que é o livro. E aí a gente tem essas três obras. Para, só um pouquinho, e vamos aqui. Eu vi uma crítica é, do filme Celebridade, que é um filme antigo do Jalen, é de 98. E o Luiz Anin, que é crítico de cinema, ele escreve o seguinte... Aspas. Como rico e famoso, o homem de cinema vindo do showbiz, Allen sabe que a, fam... sabe, sabe que a fama pode trazer muitas vantagens, apesar do incômodo. Tudo é ambivalente. As pessoas são capazes de vender a alma ao diabo para se distinguir da multidão no início da carreira. Quando se tornam conhecidas demais, a fama, fama torna-se um fardo. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas entediadas encaram com horror a possibilidade de um dia voltar ao anonimato. Basta ver uma dessas estrelas cadentes por aí. Ou seja, a gente está aqui falando de três, três personagens. Biufi, Fausto, Kevin Lomax. E tem um comentário aí desse crítico de cinema, que deve ser alguém que está super acostumado né, a lidar com celebridades e com a fama. Apesar de não ser ele propriamente famoso. A gente tem quatro... Coisas que, corre, quatro situações que a gente tem correlacionado. Fama e sucesso e a venda do alma ao, da alma ao diabo. A gente já conversou isso algumas vezes. Em assim, mesa de café e tal. Tinha algumas hipóteses sobre isso. Mas eu queria que muito que tu falasse. Sobre, assim, amplificasse né, essa ideia. De que forma você obter fama e sucesso. Enfim, alguma forma de glória. É, de, por que, que isso está sempre às voltas é, com essa questão do venda da alma? Ao diabo
1: a, a venda da alma ao diabo Eu entendo psicologicamente Neste caso em particular Sim. Da seguinte maneira O Jung quando ele vai falar da personalidade do desenvolvimento da personalidade em Com relação aos primitivos né é, Não existe Essa individualidade né Que há Entre nós, por exemplo né é, E aí o que acontece Você consegue se destacar Através de uma personalidade mágica o xamã ou o guerreiro, o grande guerreiro, são, se, se destacam, mas não é por uma verdadeira personalidade. É por aparentar uma personalidade em sentido mágico. Né? Como o xamã que, que tem a máscara do xamã e ele coloca e aí ele se torna o xamã. Certo. E há uma tendência muito grande e isso permite que o xamã escape é, de ser só mais um. Né, de estar tá preso ao mesmo tipo de massificação causada pelo inconsciente, nesse caso, que os outros. Né? Ele, ele tem uma distinção que é a personalidade mágica. Né?
0: A, a distinção em relação aos outros aos pessoas demais. daquela comunidade. E o que
1: acontece? A gente tem uma, uma sociedade que é estranhamente paradoxal. porque Nós louvamos a individualidade acima de qualquer outra coisa... É, nós adoramos dizer às pessoas que elas têm que ser individualistas, que elas têm que conseguir as coisas, que você pode ser um self-made man, que você é responsável pela sua felicidade, mais ninguém, que você, se você quiser, você consegue. Ao mesmo tempo em que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são absolutamente atomizadas, é uma, uma que é uma massificação pela via do consumo, de que todo mundo vê as mesmas coisas, escuta as mesmas coisas, veste as mesmas roupas. Em qualquer grande capital do mundo, se você for num shopping, você vai ver as mesmas marcas, as pessoas vestidas da mesma maneira, né? Sim. Especialmente no ocidente. E me parece que, essa, que esse mito do indivíduo, ele serve justamente para que as pessoas achem que não estão completamente... São, que não são só formiguinhas... Entendi. É quase como se fosse da, um papel é. ideológico, né? Exatamente. É aí... tipo assim, olha,
0: a gente finge aqui que você é um indivíduo. Mas, na verdade, você é só uma pecinha, não quebra-cabeça, que de longe a gente nem chega. Pois enxerga.
1: é. E aí, algumas pessoas sentem na carne muito essa massificação. Sim. E, obviamente... É, a única coisa que pode contrabalançar a massificação são elementos interiores, subjetivos e inconscientes. Né? Uhum. E algumas vezes esses elementos têm um caráter demoníaco. Né? Então, encontrando-se projetados, né, você vai em algum momento sentir que a única maneira de conseguir distinção é vender a alma. Ou então você vai entender que alguém vendeu a alma. Por exemplo, a história da Xuxa. Sim, ah, ela era só uma clássico. doidinha que saiu do nada Porque ela vendeu a alma pro diabo Por isso que ela teve sucesso Porque é tão chocante a nossa sociedade É tão chocante A forma como todos nós somos atomizados Como nós não passamos de uma partícula da multidão uhum. né Que, obviamente, a única possibilidade De, de superar isso É por meio da... Dessa venda da alma do O atomizado diabo, né? que
0: tu tá dizendo é no sentido de uma partículazinha de um todo.
1: Insignificante. Sim,
0: não no sentido de individualizar É, pois é. No sentido... E aí
1: essa insignificância é compensada pelo mito do individualismo.
0: Certo. É porque eu, eu, quando tu tá fazendo essa leitura do, do diabo... A minha, a minha Eu não sei se ela se encontra com a tua em algum aspecto, mas escuta. É, eu imaginava o seguinte... Você vender alma ao diabo, o que, que esses personagens fazem muitas vezes? Eles tomam caminhos que acabam trazendo um, uma profunda. É como se fosse uma profunda divisão dentro deles mesmos. É como se eles aqui não tivessem. Na minha visão, o que tu tá, o que tu diz nesses personagens é como se eles estivessem fazendo o caminho da individuação do Jung. E é isso?
1: Não, é, Não, né? Não é o contrário. Porque para mim é o contrário. Tirante o Fausto, né, que o Fausto consegue se salvar no final.
0: Pois é, mas os outros, para os outros acaba sendo um mortal. Então assim, na minha cabeça, eu sempre vi, quer dizer, eu sempre, é, quando eu paro para pensar nessa questão da venda da alma ao diabo, eu penso assim, são pessoas que em vez de estarem fazendo o seu caminho da individuação, elas resolveram fazer um atalho. E aí essa saída fácil de, é, no assim, caso
1: do do Aquiles, ele pelo menos toma uma decisão consciente. Certo. Ele vai sabendo que ele vai morrer, Sim, né? a mãe
0: dele fala, né? E aí ele, ele, ele tá consciente disso, é verdade. Ele tem uma qualidade diferente, né? Ele não é um herói que tá, vamos dizer assim, ele não é um édipo, né?
1: É, não, ele, ele vai tá sabendo, saber ele escolhe. Do... Tanto é que existe essa coisa da escolha de Aquiles, né?
0: Uhum. Ok. Então, na, na tua visão, assim, é... O, o... Eu queria só que tu desse uma reforçada, porque eu acho que é muito importante. Acho que as pessoas não estão falando disso o tempo todo, então acho que é legal a gente reforçar. Na tua visão, é, a venda da alma ao diabo, essa imagem de vender alma ao diabo, significa é, a gente tá tão. a gente ser tão massa, a gente ser tão mais um na multidão, que quem ousa é, sair disso, de alguma forma a gente acha que é porque tem alguma coisa, algum pacto demoníaco aí que foi feito, alguma.
1: É. A pessoa
0: e, pulou as instâncias de poder. E, aí? e
1: mais, há uma vontade, a maioria das pessoas também vai enxergar isso. Sim. Porque quando você é alguém humilhado, e a maioria da nossa, da nossa população, em qualquer lugar do mundo, é de trabalhadores humilhados, né? Sim. É, você tem um, um, um desejo de poder muito forte, né? Perfeito. E se houvesse um diabo pra você vender sua alma, você venderia. Quem
0: não venderia, não é mesmo? Pois
1: é. Especialmente quando você tem esse desejo por prestígio. Sim. Por poder, né? E, em geral, quem tem muito fortemente esse desejo para o prestígio de poder são fracassados.
0: É verdade. Agora, eu lembrei até daquela frase do Paulo Freire, né, que quando a educação não é libertadora, o objetivo do oprimido acaba ser...
1: Ser opressor. Ser,
0: reproduzir o papel do opressor. Eu acho que tem bastante a ver com isso que tu fala. Muito legal, Heráclito. E agora, vamos para a, sair da, da, da Europa e para a Mesopotâmia, né? é, onde a gente encontra o poema do, da Epopeia. Epopeia de, de Gilgamesh. Gilgamesh. Que eu, eu sei, Gilgamesh ou Gilgamesh? Eu acho bonito os dois. Gilgamesh eu acho mais bonitinho de falar. É,
1: Gilgamesh é mais bonito.
0: É, melhor de falar. E, assim, essa Epopeia de Gilgamesh ou Gilgamesh é o poema épico mais antigo né, que se tem notícia. É. Assim, tem 4 mil anos. E assim tudo indica que o Gilgamesh foi um rei que existiu de verdade, né? Mas acabou depois tornando uma figura lendária. Tu tem controvérsia a respeito disso? Eu nem sei. Não. É, mas tudo indica que ele foi um rei mesmo, assim, uma pessoa histórica, uma personalidade histórica, mas que aí acabaram escrevendo sobre ele. Assim, não sei se ele pagou para isso ou se você se cantar. Acho que não. Enfim, tu quer narrar o mito dele? Na verdade, eu pergunto, tu quer, mas assim, rezando pra tu querer, né?
1: É, porque assim, a epopeia de Gilgamesh, ela Sim. não é completa, né? Inclusive, encontraram recentemente mais tab tabuletas né, de, de barro com os elementos da epopeia de Gilgamesh. E ela é muito longa, né? Eu vou citar alguns elementos que eu acho mais interessantes. Certo, perfeito. É, ele constrói uma muralha muito alta, se torna um rei muito poderoso. Ele fica famoso porque ele vai até uma, uma floresta de cedros no Líbano uhum. guardada por um monstro chamado Chumbaba ou Rumbaba e mata esse monstro e traz os cedros do Líbano para o reino, para o reino dele. ele é, Istar tenta seduzi-lo e ele renega Istar. Né? Istar manda um touro divino atacá-lo. E ele mata esse touro, corta o pênis do touro e taca na cara de Ista é, E, finalmente, tentam acabar com ele, criando um sósia dele. Só, uhum. que, um animal, só que um homem animalesco, né, que é o Enkidu. Certo. Só que esse homem animalesco, ao invés de, de matar o Gilgamesh, eles usam um estratagema para que ele se torne mais humano. Eles mandam uma sacerdotisa deitar-se com ele. E aí quando acontece isso, ele se torna mais humano... Certo. E torna-se uma espécie de parceiro do, do Gilgamesh, né? Certo. Eu acho até que quando ele vai matar o Chumbaba o Enkidu já vai com ele. Uhum. E lá para as tantas, o Enkidu morre. E quando o Enkidu morre, o Gilgamesh fica muito chocado e muito pensativo. Uhum. Porque o destino dele também vai ser a morte. E entre os sumerianos e os babilônicos... O mundo dos mortos era só um local debaixo da terra péssimo. Que você comia poeira, que não tinha nada de bom, que você não via o sol. Uma, uma porcaria, né? Sim. E aí ele resolve procurar a imortalidade. Ele vai atrás de um imortal, que era um homem sobrevivente do dilúvio, só universal. um
0: parêntese. É, quando o, esse melhor amigo dele, que pra ele é como se fosse um irmão, morre, ele se dá conta de que ele ia morrer também, de que ele, ia né? morrer ele também, Ele se dá conta exatamente. da finitude dele. É, quando isso acontece. Que é uma coisa que acontece quando a gente... Quando cada pessoa morre, a gente se dá conta de que a gente morre também, né? E aí ele vai procurar esse sábio que é sobrevivente do dilúvio, mas não... É o dilúvio sumeriano, né? E não o da Bíblia. Isso,
1: mais antigo do que o da Bíblia, por sinal. Isso. Chamado na piscina, ele vai até a Ilha dos Imortais. Eu, tem, uma, tem uma passagem que eu acho incrível. Que é... Ele precisa atravessar um desfiladeiro que é guardado por homens escorpião, que tem um, os olhos deles tem um brilho que percorre o horizonte e que eles são capazes de petrificar as pessoas e tal, e tal, e tal. E eles só deixam o Gilgamesh passar. Uhum. E ele tem que atravessar 12 léguas de escuridão. E é muito interessante que tem um momento que eles quando ele chega no meio, ele só grita. Ele dá um grito e continua. E aí até que ele sai dessas 12 léguas de, de escuridão. Sim. né e eu, eu acho uma metáfora muito muito bonita assim né desse momento em que você se depara com o sol vazio a escuridão tipo e
0: uma, a, a noite a parte mais escura da noite né? é,
1: e, e essa coisa do grito também né é, o Jung tem um seminário chamado seminário visões em que uma das visões da paciente que ele examina é que diante de um gigante quando ela grita é o gigante desaparece né porque ele fala não, o sofrimento, ele, você pode fingir se é outra coisa, mas quando você sofre, você é jogado de volta a você sim, mesmo. Sim, sim. So não tem disfarce. Você é, é sofrendo, você é você. Sim. Né? E muita gente passa por essas 12 léguas de escuridão que, que o Gilgamesh passou, né? E sim. que não resta nada a não ser sofrer. É verdade. A não ser esse grito aí no meio, né?
0: Tipo nós aqui no Brasil, né? A gente tá muito nesse é, Estamos em meio legos. a 12 léguas de
1: escuridão mesmo. <risos>
0: Então. E aí,
1: ele finalmente chega.
0: Sim, pro sábio, pro né? O sábio, né? Sobrevivente do dilúvio, o E
1: ele, o sábio diz que os homens são destinados a morrer. E compara a morte ao sono. E aí, o Gilgamesh que consegue ficar sem dormir. Aí, ele diz: Ah, pois beleza. <risos> e aí, para provar que ele dormiu, Sim. ele faz a mulher dele cozinhar uns pães. E colocando ao lado do Gilgamesh Para mostrar o quão duro e o quão malfado estavam os pães para dar Sim. o tempo que ele dormiu. Mas mesmo assim, para se ver o livro do Gilgamesh, ele dá para ele uma planta que vai torná lo imortal. Só que ele cochila ao lado de um poço, então uma serpente vem, pega essa planta e mergulha ah, tá. no poço. Sim. E aí ele só volta e fica lá alegremente, aumentando ainda mais as muralhas, sendo um rei ainda mais famoso. E o conto acaba, né? A epopeia acaba.
0: Pois é, porque eu, o que eu acho legal desse... Dessa história é porque quer dizer, mais uma história que mostra que não importa se você foi inteligente como Einstein, lindo como a Merlin, rico como sei lá o Rockefeller, né? O poderoso como Gilgamesh, não adianta, é como o sábio falou: não adianta o que você faça, você vai morrer, né? Talvez essa coisa dessa planta fosse só uma distração e, e assim, porque é óbvio que o sábio sabia que ele ia morrer. Né? E aí, quando ele volta, ele acaba tendo uma imortalidade. Mas a imortalidade também dá fama.
1: Né? É, mas você vê que dá não fama. é o bastante. Porque quando o Odisseu encontra a sombra de Aquiles, ele está morto e arrependido lá. Pois
0: é. é. Aí é a da, da vida após a morte, né? Que aí a gente já vai entrar no... Mas tu entende o que eu tô falando? Mas para quem tá aqui, ficou. Essas pessoas estão sendo faladas, né? Então, assim... E a gente está falando desses... desses... Desses três né, personagens míticos Porque eles, eles Expressam muito bem Essa ideia de fama né, da, da, da fama como uma forma de eternidade né? E é isso Então assim, feito esse preâmbulo né, Mitológico, agora a gente vai falar é, Eu acho que é bem interessante E aí tu concordou, né? que é, Então vou supondo que tu acha também é, Sobre o conceito De celebridade e aí assim Tem algumas reflexões super bacanas assim, De alguns autores que eu queria compartilhar contigo e com os ouvintes, é, que eu, esse negócio de seguidores eu acho terrível, eu não gosto dessa palavra, eu acho seguidores, parece uma coisa de uma massa acéfala, sabe? Pessoas que não pensam, muito pelo contrário, né? É horrível, ouvinte é melhor porque a pessoa tá ouvindo, não tem culpa, né?
1: É, os ouvintes. Mas, enfim,
0: mas... Até porque
1: eles não estão vendo a gente, né?
0: É, é, Então, o... A não
1: ser no Instagram, vocês <risos> podem nos ver, menos a parte que não gosta de tirar foto, que já foi modelo não tira foto.
0: Um o vídeo fresco. Então, ó, o sociólogo inglês Chris Hojek escreve, aspas, Embora qualidades divinas sejam com frequência atribuídas às celebridades, o significado moderno do termo celebridade deriva da queda dos deuses e da ascensão de governos e sociedades seculares. Não por acaso. A crescente importância do rosto público no dia a dia é uma consequência da ascensão da sociedade pública, uma sociedade que cultiva o estilo pessoal como antídoto para a igualdade democrática formal. É, eu acho que tem bastante a ver com aquilo que tu disse da massificação é, versus a ilusão tem de Tem um
1: romance que eu gosto muito, chamado The Name of the Wind, né? O Nome do Vento, e que ele mostra uma sociedade... É que existe magia, ela é codificada como se fosse na universidade Sim. e o personagem principal as histórias, ele está escondido num local, ninguém sabe nesse local que ele é ele e ele todo dia escuta histórias acerca dos feitos dele histórias Sim. super exageradas e tal, e que ele
0: está ser... tipo disfarçado
1: disfarçado é. É... e justamente o livro começa a, a contar de fato a história dele quando um cara que também passou pela faculdade de magia e que está escrevendo um livro sim. Né, é, sobre ele, o, o, o consegue encontrar e uhum. pede para ele narrar os feitos dele. Né? Mas... Tipo,
0: reconhece ele e sim, ele diz, sim, Ei, sim. Ei, Mato, tu está aqui? Conta tu mesmo para a pessoa. Pois é, pessoa. exatamente. <risos> é o,
1: o primeiro livro chamou O Nome do Vento, né? The Name of the Wind. Sim. Mas você vê que as pessoas que eram comentadas no, é, eram... Heróis. Pessoas que fizeram grandes feitos, grandes reis, grandes santos, né? Sim. É, e porque a celebridade, no fundo, ela vai ser um ideal social. Ela vai ser alguém a quem eu aspiro, algo a que eu aspiro, uma coisa que eu quero ser, né? E vai falar muito acerca da, do, do conteúdo das nossas aspirações, né? Sim, porque, sim. Porque, ao contrário de aspirar, como já foi antes, né? Ser como aquela pessoa ou me distrair da minha das banalidades da minha vida com o extraordinário daquela vida, daquela outra pessoa. Hoje em dia a gente aspira à celebridade pela celebridade, né? Sim. A sim. gente só quer acha que de alguma maneira ser famoso vai mudar alguma coisa. E é engraçado porque recentemente o Jim Carrey ele retornou um pouco à mídia justamente para dizer, olha, eu queria muito que todas as pessoas pudessem ser famosas só para perceber que não é isso, né? <risos> que não
0: é isso, é. Né? A gente é. vai conversar sobre, não sobre o Jim Carrey especificamente, mas o que que leva, a, a, o que que tá por trás, né, desse querer que muda ao longo do tempo, né? Mas a gente uhum. vai... Eu acho muito boa essa fala do, do holdick eu acho Sim. que ele contextualiza muito bem, e aí ele traz uma coisa que é, eu adoro a etimologia, sou tipo, ai ah, meu Deus, amo a etimologia, e, e tipo, para mim a etimologia é, é chocolate, Assim, das, é um filósofo. <risos> e aí ele fala que celebridade vem de celebrem, que tem conotação tanto de fama quanto de que legal está aglomerado. Então ele também faz a conexão de que tem uma proximidade assim é semântica com celery que é de velocidade, né, veloz. E aí ele fa... ele conclui que a celebridade tanto tem a ver com a visibilidade da fama, quanto você está junto de outras pessoas, ou seja, tem um aspecto público, né? E também uma natureza temporária, porque essa coisa do veloz tem a ver com uma natureza, vamos dizer assim, ele chama de... Ele até usa uma expressão legal, que é a natureza temporária do mercado de sentimentos humanos, Pois né? é, a
1: nossa celebridade é temporária, mas a celebridade que o Aquiles buscava era eterna, é, né? era atemporal.
0: Exatamente, aí a gente vai chegando no que é que diferencia? Exatamente, porque para eles, para esses heróis tipo Gil Gilgamesh, o Aquiles e o próprio Bill, é, eles, eles não queriam só ser os famosinhos da balada, eles queriam ser caras que iam ser falados daqui a muitos anos. né? Então, assim, será que hoje as pessoas estão é, tentando serem faladas daqui a mil anos ou interessa só ter a pulseira VIP? Sabe, por dois meses ou cinco anos. É. Enfim, às vezes eu me pergunto também, será que essas pessoas também não queriam essa perenidade, só que não dá? Então a gente se contenta com um pouco. Tem um
1: escritor hum. norte-americano que ele tinha essa coisa também, ele queria escrever para ser imortal. Né? Ele escreveu sobre, aqui, sobre um, um caso de assassinato no, nos Estados Unidos, ele fez uma espécie de reportagem, romance. Qual não era não o nome sei, dele, é? meu Deus? Era Mas eu o...
0: sempre acho que todo mundo que escreve é para ser imortal, olha... É, mas ele acho.
1: ele tinha declaradamente... Pra então, ele era, era era assim,
0: tipo, tô aqui. Que é... nenhuma pessoa que eu conheço, que é jornalista, uhum. e entrevistou uma... Essas revistas, tipo, sexy, essas revistas uhum. assim que tinha antes. E aí esse jornalista entrevistou uma mulher e perguntou, sim, o que, é que você quer fazer? E aí ela disse, não sei. Eu quero ficar famosa, depois eu descubro o que, é que eu faço. Se eu vou cantar, se eu vou dançar, se eu vou atuar. É bem... No caso dele, ele já sabia né, que ele queria ser escritor, mas é uma coisa parecida. Então, assim, é, colocando de uma forma mais direta, e aí eu gosto de clarificar os conceitos, porque a gente sabe exatamente do que a gente está falando, né? Então, celebridade é a, é a atribuição de um status glamuroso ou notório a uma pessoa, né? A um indivíduo dentro do, do, da cena pública, né? Ou seja, fama ou celebridade, nesse caso, é igual a impacto na consciência pública. E aí tem uma coisa interessante sobre essa questão de impacto na consciência pública, Heráclito, é que se a gente pensar que a Anna Nicole Smith, que era uma atriz, a escolinha da Playboy, ela morreu em 2007. Nos Estados Unidos, a morte dela foi mais noticiada do que, atenção, a guerra do Iraque. Tem noção do que é isso? Vale. Tu tem noção? tipo? E olha que ela se não era Angelina Jolie, entende? Tipo, mas era uma mulher famosa que tinha, enfim, feito muitas capas de playboy. Enfim, era um símbolo sexual. Mas a mulher tem mais cobertura do que uma guerra.
1: Sexo vem de mais do que morte, né? Pois
0: é. Mas é, é muito louco isso. Isso eu acho fantástico. E aí, tem uma coisa que eu queria é, discutir contigo, porque eu queria ver se tu tem é, alguma problematização a fazer a respeito. Que o Roderick, né, que é esse sociólogo inglês que eu vou citar várias vezes e, ao final, eu vou dizer qual é o livro dele que é muito bom sobre o assunto é, o que ele fala que toda celebridade implica numa divisão entre o eu e o mim Sim. o eu sendo o eu verídico ele chama de eu verídico, eu não gosto muito dessa palavra e o mim, o eu visto pelos outros, e aí ele dá o exemplo do Cary Grant, né, que era um ator famosão da era de ouro de Hollywood e ele dizia, que, que o que o Cary Grant dizia que tanto ele quanto os fãs dele adorariam ser o Cary Grant então, assim, como é que tu vê essa questão da divisão é, entre o eu público e o eu privado se na, na celebridade é mais acentuado, é, mas tem, as pessoas normais já são assim?
1: Tem um autor que eu gosto muito, sim que é um historiador francês chamado Roger Chartier. Né? E o Foucault escreveu um texto chamado O Que É Um Autor? E o Roger Chartier foi ministrar uma palestra para falar, comemorar determinada data dessa palestra do Foucault. E ele foi rediscutir isso, o que era ser um autor. Certo. E aí ele lembrou várias passagens do Jorge Luiz Borges, né? hum, autor de 100 anos de solidão e tal. Que o, o Borges, ele dizia que existia... É, Só vou traduzir. O Borges. Jorge Luiz Borges. Borges. Né? O Borges é porque o
0: pessoal depois vai dizer, que é aquele autor que vocês falaram?
1: <risos> o Borges, né? Sim. É, ele dizia que tinha o Borges que ia, que ia no supermercado, que andava na rua e tinha o escritor. E que eram pessoas completamente diferentes. E eu lembrei também do Fernando Pessoa, né, De uma historieta que uma vez me contaram. Sim. Que ele recebeu uma carta de uma escritora brasileira que queria muito conhecê-lo. E ele disse, não topou, ia encontrar com ela no café... Só que depois ele releu a carta e se, se deu conta de que vai, ela quer conhecer o escritor. Eu não vou não.
0: <risos> Genial.
1: E aí não foi, muito deixou bom. a pobre navios, porque ela queria conhecer o escritor e ele não Entendeu? tinha isso para apresentar, só muito tinha ele, bom, né? Muito
0: bom, muito bom. É,
1: e durante muito tempo essa, essa coisa me preocupou, justamente por ser escritor, né? Assim, então Sim. quem?
0: Mas só uma, uma dica, viu? Não importa se é escritor ou se é ator, está dançando can, -can. Não importa, desenterrei, cancan. Não importa, Heráclito. É sempre imagem pública e, 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 e o eu privado. assim
1: é, pois Não é, vai facilitar a tua vida é... se
0: tu resolver parar de ser escritor, não. não, é, eu, não quer, eu não
1: quero deixar de ser escritor, não. Eu só queria <risos> entender isso. Né? Mas,
0: mas é muito louco isso. A, a Cindy Crawford, ela, eu quero até que tu Comente um pouco mais sobre essa questão do eu verídico, mas só pega uma, essa fala da Cindy Crawford também, que ficou famosa, que ela é supermodelo né, nos anos 90 e tal. E aí é, era tipo assim, do G8, né? das supermodelos, era ela mais uma sete que dominava o mundo. E aí ela fala que as pessoas têm que entender que nem ela parece com assim, ninguém pode parecer com a Cindy Crawford, nem ela antes de duas horas fazendo maquiagem e cabelo. Então, assim... Ela, pelo menos, precisa de duas horas, né? Só, né? Mas a questão é assim... Também, pra, a meu ver, é um reconhecimento dessa questão, né? De, de duas faces. Isso, inclusive, dá muito problema de cabeça né? em celebridades. Mas eu queria te perguntar assim... O que eu fiquei problematizando quando eu estava pensando sobre isso era... Cara, na boa, o Heráclito vai dizer assim... Querida, mas todo mundo tem uma diferença entre eu público e eu particular. Todo mundo... Então, assim... Quando a gente está falando da celebridade, a gente só está falando que isso é mais extremo, essa divisão, Heráclito?
1: É, eu... Porque, assim, uma das coisas que o Jung falava, por Sim. exemplo, é que a divisão da personalidade é uma coisa normal e adaptativa, né? Certo. Porque a nossa personalidade é organizada de maneira complexa, né? Em determinados elementos... Você, obviamente, não é o mesmo falando com o pai da sua namorada e sozinho com a sua namorada. Maravilhoso, né? claro.
0: É. Inclusive, tu Eu, já falou isso num dos episódios, acho que no, no, no mundo sobre Jung. Maravilhoso. Continua que está ótimo, vai. Pois
1: é. Então, hum. o recorte da sua personalidade que aparece para o pai da sua namorada é diferente daquele que aparece ou quando você está sozinho com a sua namorada e quando você está em grupo com a sua namorada, etc. Sim. Se Sim. a gente não conseguisse dissociar a nossa personalidade para poder apresentar determinados aspectos em situações que pedem aqueles aspectos, seria Serão muito difícil. Seria é assim, é completamente <risos> adaptado. Sim. E, obviamente, em determinado, em, em larga medida, Sim. a gente precisa constituir algo para lidar com a sociedade. Esse algo é o que um chamou de persona, né? Uhum. Que é algo que você vai fazer uma série de concessões para realmente não cortar na sua própria carne, né? Sim. Que é você... a máscara que a gente falou exatamente, no episódio exatamente. 8. É. Certo. E ao mesmo tempo, é... quando fala essa, essa divisão aí, qual o outro nome que chama? Eu, ele chama? Eu.
0: Ele chama eu e o mim. O eu sendo o eu verídico, que eu não gosto da palavra, mas enfim. É, pois e é. O eu, e, eu, e o mim é aquele eu que você sabe que é você. Digamos assim, o eu privado. Porque essa
1: é uma definição sociológica, né? Mas... Em termos psicológicos, o eu verídico, talvez nem a pessoa conheça.
0: Pronto. Lembra daquele quadrilátero? Enquanto eu estava lendo isso, Heráclito... É, quer dizer, relendo, que esse livro eu li há bastante tempo. Eu lembrei daquele quadri, aquele quadrante que se usa muito na psicologia. Você faz aqui uma cruz aí diz... Olha, o eu é isso aqui. Nesse primeiro quadrante... Eu não vou dizer a ordem certa, mas é mais ou menos. No primeiro quadrante você tem o eu. Que todo mundo vê e você não vê. No segundo você tem o eu. Que todo mundo... Que ninguém vê e você vê. No terceiro você tem o que você e os outros veem. E no quarto você tem o que nem você nem as pessoas veem. Eu lembrei disso quando estava... É, 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 pois
1: é. Então, em termos sociológicos faz sentido, né? Sim. Mas ao sim. mesmo tempo tem um complicador que é que a intimidade mudou completamente de sentido, né?
0: Perfeito. Com as redes sociais. É, né?
1: exatamente. Sim. Só para você ter uma ideia. Pouquíssimas pessoas... Eu sabia o sobrenome
0: uhum.
1: E eu passei a saber o sobrenome de todo mundo Porque tinha no Facebook É verdade. Mas de poucas é pessoas eu sabia o sobrenome é verdade. O aniversário então Eu sabia o aniversário de duas, três Essa pessoas Essa coisa de
0: sobrenome a gente lembra assim No colégio né, que as pessoas diziam o nome do amiguinho Com o sobrenome é. né O Bruno Bom Feitosa dia, como é. vai? Tipo você pergunta quem é a tua amiga Ah é a Maria não sei quem né? Só no colégio Aí depois é. que a gente cresce a gente não fala mais são as pessoas meio babacas que gostam de falar, das pessoas com, pelo sobrenome, né? Tipo, é é. eu sou amigo do fulano, não sei o quê, não sei o quê. Mas, normalmente, as pessoas mais...
1: Pois é, não e aí falam... as pessoas sabem... Pelo menos que as pessoas que seguem meu Instagram sabem a hora que eu tô treinando crossfit, quando sim, eu tô tomando café, sim, sim. café caro. Mas,
0: ainda assim, é algo que você tá expondo, mas ele tem... É, é uma exposição controlada. Por quê? Porque pra tua aula de crossfit, tá? no teu Instagram... Tu escolheu que aquele vídeo estivesse lá, tu editou, tu escolheu a duração, tu escolheu o enquadramento, essa barriga tá mais Sim, menor, claro, tá maior. lógico. Então, não deixa de ser um eu público. Apesar de que você tá falando
1: de. Só que eu tô mostrando a minha intimidade como parte do meu eu público.
0: Exatamente.
1: E isso antes era uma característica exclusiva das celebridades.
0: Pera, fala de novo aí que agora tu me confundiu. Fala aí.
1: Porque, tu tá mostrando assim, parte quando, da quando tua Quando alguém é uma celebridade? Sim. O jeito que ele escova os dentes, interessa Ah, tá, as tá, pessoas... tá,
0: tá, tá, entendi, entendi. É até uma coisa que eu falo num texto sobre autoimagem, que é todos, todos viramos microcelebres, porque é exatamente é, isso. Exatamente. Antes a gente via na cara as pessoas falando coisas completamente irrelevantes que a gente dizia: "Pra quem alguém quer saber isso?". É, agora a gente tá informando essas coisas sobre a gente. E a gente criticava caras, né? Pois é. Mais super. Super.
1: O mundo dá voltas, não é mesmo? É,
0: é mesmo. Na verdade, a gente cheira a recalque. A gente queria estar é. na caras. E, aí...
1: e agora o Instagram virou a caras. É.
0: E aí, então, é, tem uma outra coisa que eu acho legal, é, que é importante a gente dar um pouco de, de contexto. né? é para assim, ah, mas fama sempre foi a mesma coisa? Fama e celebridade, essa noção sempre foi a mesma coisa ao longo do tempo? E aí tem alguns autores que eles... Tem três autores aqui que eu queria citar que eles dão uma contextualizada legal. Quer dizer, dois. Um eu vou botar aqui como um, um bônus por conta de outro assunto, mas vou já explicar. É, o professor norte-americano Léo Braude, num livro que em tradução livre se chama O Frenesi do Renome, A Fama e Sua História. Eu não encontrei tradução em português, quer é dizer, versão em português. Ele reforça que existe uma continuidade da ideia de fama desde os primórdios da humanidade. Dá uma lidinha nem né? será, para não ficar só eu lendo. Aqui, ó. pode ler não precisam cortar isso aqui na edição, que tá assim mesmo.
1: A história da fama é, em grande parte, a história das transformações de como os indivíduos procuram chamar a atenção dos outros e, não de maneira incidental, como ganham poder em relação a eles, fecha aspas.
0: Pronto, então assim, o que, que ele está falando? Ele está falando de uma coisa que vem lá de muito tempo atrás e que é sobre chamar a atenção e ganhar poder em relação a, a um grupo, né? Isso não é uma coisa nova, a gente não pode dizer é, que é... basta você
1: ver, por exemplo, hum. aquele piloto que conseguiu aterrizar é, o avião Sumiu. num lago, ah, os, é, aí fizeram um filme sobre ele, sim. aí como ele era do lado do Obama, o Obama tudo que ia fazer <risos> convidava o cara para estar tá lá, sim, né? Sim. Então, junto com a fama de piloto e de herói, Uhum. Ele ganhou também uma, uma fatia de poder, né? Sim,
0: sim, sim. E aí, aí tem uma questão também. Aí a, sempre a gente fica rodando, rodando, aí chega amor e poder. Sempre aquela coisa bem Rosana, que aí eu vou te explicar, tu vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque essa ideia que o Léo Brown fala, é, na, a meu ver, é, se conecta com uma coisa que o filósofo francês Alain de Botton fala. Né? Ele mesmo é uma figura pop, uma figura famosa, enfim, é um desses filósofos pop. Né? e aí é, o que, que ele diz o botão, para ele a busca de status elevado seja por meio de dinheiro, de influência ou de fama, ela encobre, encobre uma busca por outra coisa, e aí ele escreve no livro desejo de status que eu amo eu amo esse livro amo, assim, é um dos livros da minha vida ele fala, com a garantia de alimento e abrigo, o impulso que subjaz a nosso desejo de sucesso na hierarquia social pode não estar tanto nos bens que possamos adquirir ou no poder que possamos exercer, mas na quantidade de amor que recebemos como consequência do nosso status elevado. Dinheiro, fama influência podem ser avaliadas mais como provas de amor e um medo de chegar a ele do que como fim em si mesmos. E esse amor aqui que ele está falando não é amor romântico. Ele está falando aqui que ser objeto de amor é um Adoração. sentido mais amplo. É de cuidado, de, de as pessoas se importarem, de as pessoas quererem cuidar dos seus sentimentos, inclusive. Né? Isso sim, não só o amor sexual, esse amor romântico, eros, não. E aí ele complementa dizendo, a nossa, quando a gente é amado, né, a nossa presença é notada, o nosso nome é registrado, as nossas opiniões são ouvidas, os nossos fracassos, fracassos tratados com, indul com indulgência e as nossas necessidades atendidas. E com esses cuidados florescemos. Puxa vida, quem nunca viu uma pessoa famosa que faz uma merda incrível e todo mundo, não, mas tudo bem, tem o outro lado também, né? Mas assim, tu concorda com essa visão do Alain de Botton?
1: É bem psicanalítica, né?
0: Pois é, ele é filósofo, né? Ele não é psicanalista, não. Ele é, ele é filosofinho, mesmo, assim, bem filósofo. Filósofinho que eu tô dizendo assim, filósofo de verdade, assim, não é... De verdade, ah, né? É, ele é filósofo-filósofo, não é? Mas tu, tu te convence essa ideia?
1: Eu acho que ela tem uma, uma larga dose de verdade, assim.
0: Mas tu teria alguma contraposição a ela? Eu assim, acho que, que
1: algumas pessoas, de fato, fazem pelo poder
0: só pelo poder 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 só para esmagar é, os outros não é eu me recordo elas querem saber de
1: disso. uma de uma entrevista famosa do Tominho Mavadeza, tu sabe quem é o Tominho Mavadeza
0: é o ACM
1: ACM não é exatamente o Antônio Carlos Magalhães né sim é avô do ACM Neto uhum. que uma vez perguntaram para ele é, porque ele era político né e por algum motivo ele se imputou e disse olha meu filho não é porque pelo dinheiro não é para roubar é porque eu gosto de poder pelo poder, eu tô aqui porque eu gosto de mandar. E algumas pessoas vão fazer pelo poder, pela, pelos, porque desejam poder. Já outros, de fato, vão se enquadrar nesse modelo do, do botão, né? Hum. De que, de fato, elas querem ser amadas, né? É um, é um grande... Nem que seja amado no sentido de admirado, desejado... Sim.
0: Sabe uma coisa que me, me incomoda essa coisa. Não Algumas é pessoas são seres
1: freudianos, outras são seres adlerianos. Né?
0: <risos> não é que me incomode no sentido. Assim, me incomoda como reflexão mesmo. Assim. Quando o Antônio Mar Carlos Magalhães diz que, dizia que queria poder, não era justamente o poder. Aí é que vem a pergunta: é sempre essa questão: o poder é meio ou é fim nesse caso? Pois é, meio... é, eu acho que
1: nesse caso é tu fim. Tu acha que é fim, fim Ele queria mesmo. poder, ele queria mandar. Ele queria mandar. esmagar as
0: pessoas, é. ele queria poder mandar matar, ele queria poder decidir sobre a vida da Tu acha ar, que o Bolsonaro
1: quer ser amado por alguém?
0: Cara, não sei. Ali
1: tem um ímpeto de violência, ali tem um ímpeto de poder. Eu
0: não sei, eu não sei. Eu, isso pra mim é uma pergunta que é bastante difícil. Seria muito difícil pra eu conseguir responder. Mas eu entendo o seu ponto. E eu acho o seguinte, o mais importante dessa conversa aqui... É, é a, a, vamos dizer assim, é botar o dedo na ferida, né? Então, assim, pro, pro botão a fama seria, vamos dizer assim, uma espécie de amor no atacado, né? Em vez de você ter que sair do, conquistando o pessoinha por pessoinha, você já conquistava no atacado e não no varejo.
1: Tem e, um e... filme do... Uh... Vai, qual é o nome dele? Inclusive é o nome de um herói da Marvel, pera, é o... Ah, me esqueci, mas ele chama O Sol de Cada Manhã, né? Que ele é um cara bem famoso. Sim,
0: o protagonista. O protagonista,
1: né? Nicolas Cage. Aham. Porque ele apresenta... Uh, ele é o homem do tempo. Uhum. E ele ganha muito dinheiro trabalhando 10 minutos. E o resto do tempo ele fica no jornal sem fazer nada e tal. E é engraçado porque uma das coisas que ele no filme é a relação dele com o pai, que era um jornalista de verdade, né? Sim. Muito famoso intelectualmente, amigo de presidente e tal. E uma das coisas que acontecia é que a vida dele, ao mesmo tempo que era muito mais fácil, ele pegava garotas com muito mais facilidade, tinha grana com facilidade por ter dinheiro, uhum. as pessoas passavam por ele e jogavam nele comida é, fast food.
0: Nossa.
1: E aí é todo um processo dele... E ele ficava apavorado quando alguém Sim. chegava pra ele e perguntava ''Vê aí, como é que vai ser o tempo hoje?'' Uhum. E, é, e aí teve uma hora que ele vai conversar com o pessoal que é meteorologista, e dizem, cara, não dá pra saber não, o vento ele sopra em todo canto. <risos> Mas tem uma coisa aí da, dos efeitos da celebridade também, né? Sim. Sim. Porque se procurava um amor muito específico do pai, a admiração do pai, uhum. né? E enquanto ele tentou simular a vida do pai, a celebridade dele era como um fast food, era um cara Entendi. que...
0: Entendi. Não tinha uma autenticidade, digamos é, assim. É,
1: exatamente. Né? Então vai ter gente que vai se tornar célebre por, por qualquer motivo, motivo nenhum, né? Uhum. Mas vai ser essa, essa coisa celery, sim, né? Não vai sim. passar de um fast food a, alguém pra... Como o carinha que foi o namorado da Susana Vieira... Que morreu de sunga, da, branca, da sunga branca. É, sim,
0: sim, sim.
1: Que depois que se separou é. dela, ficou indo é. a, a, a é programas é idiotas desse de, de, de subcelebridade pra continuar pra aparecendo. Até que morreu de sunga branca. Cara,
0: isso é, é sinistro isso. Eu, eu acho bem triste isso, sim é, Eu acho que é aquilo que tu falou sobre quem não queria vender a alma ao diabo. Eu acho que se o diabo tivesse aparecido para esse cara e perguntado, ele teria...
1: É, no caso do cara da sunga branca, devolveu. Pega, não quero mais falar, <risos> é Muito pouco. Não aí. E,
0: e aí, falando especificamente do conceito de fama ou de celebridade né, contemporaneamente, né, o professor é, canadense Norbert Rubensat, não sei dizer esse nome, ele fala, celebridade tal como conhecemos hoje foi criada pela mídia de massa moderna. Ela começa com fotografia no início do século XIX quando pela primeira vez na história as pessoas puderam olhar suas imagens em outra coisa que não fosse o um espelho. Eu adoro essa frase. Mas assim, esse, aqui a gente contextualizou né? a fama como um desejo antigo, a característica que ela tem agora contemporaneamente, mas um detalhe que é bem importante, que é a fama é um fenômeno antigo, ok. Mas a ilusão de intimidade entre o fã e a celebridade, isso é um fenômeno recente. E isso é, é vamos dizer assim, característica dessa atual cultura de é, celebridade. Quando
1: eu li Os Alemães, o Norbert Elias, Sim. ele pega alguns documentos que são jornais uhum. que tratavam da nobreza. E aí, que falavam das festas. Sim. E nesses jornais, não existia fotografia ainda. Era a Prússia ainda, né? Hum. E passava-se... O cara que fazia a coluna social, ele passava um bom tempo descrevendo, né, Em minúcia de detalhe, a roupa. A roupa do fulano, a roupa da, da cicrana. E as comidas, como é que era e tal. Porque não tinha foto. sim. Sim. E aí havia todo um trabalho de descrever o glamour uhum. das pessoas.
0: Porque a, 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 ima... tipo assim, a pessoa que tinha que criar a ima... Era como ler um livro, né? Que você tem que é, criar isso na sua cabeça. E assim, para o sociólogo já citado aqui, tem três tipos de celebridade. É, eu vou falar, e aí se tu tiver, quiser fazer alguma pontuação, tem três tipos de celebridade, a conferida, a adquirida e a atribuída. A conferida é aquela ligada à linhagem de sangue, por exemplo, o príncipe William é famoso porque tem pais famosos, a Sasha, né, ela não foi batalhar por isso, ela... Muitos deles nem querem. Ah, ela
1: lava os pratos ah. dela em Nova York, cara. É uma é, guerreira. É, é
0: uma guerreira. Quantos likes essa guerreira merece, né? Então, assim, no caso, essa é a celebridade conferida. A celebridade adquirida tem a ver com pessoas que realizam feitos devido a talento, alguma coisa especial. E elas realizam, realizam esses feitos em campo aberto e ficam famosas. Tipo, o James, enfim, Gisele e etc. Eles... Eles têm alguma coisa, assim, eles, eles têm alguma coisa que os faz diferente. Ainda que tenha toda a gente de publicidade, enfim, é, RP, enfim, tem toda essa coisa que a gente não vai ignorar, mas eles têm algo. E, por fim, tem a celebridade atribuída, que é quando você junta um determinado evento, factoid, por exemplo, a um determinado tipo de pessoa. E isso é, é vamos dizer assim, é fomentado pelos meios de comunicação. E aí ele dá o exemplo, tipo, ele cita lá... A Luciana Murad, né? que é a Luciana de Mendes. No livro ele cita. Né? Mas eu lembrei da grávida. Que ela é... ficou
1: famosa por transar com o Mick Jagger isso, e isso. ganhar na loteria, né?
0: Isso, isso. Mas aí teria outro exemplo que a. Porque
1: ela engravidou do Mick Jagger. É,
0: isso. Ela, a... No caso da Luciana, ele cita. Mas aí é que a gente tem a grávida de Taubaté, né? a famosa grávida de Taubaté, participante de Big Brother ou qualquer pessoa que fique famosa porque saiu com um cara famoso. Né? então, assim, só que uma coisa é: tanto a celebridade conferida, que é essa, o filho da rainha, o Jesus
1: Luiz, que foi namorado de boy-toy da Madonna,
0: exatamente, boy-toy, a louca. E no caso, só que assim, uma coisa importante é: tanto a celebridade conferida, que é essa de, de linhagem, né, por exemplo, o Príncipe William, ou a Sasha, quanto a adquirida. Que é essa do Lebron, do Aquiles, etc. Ela já existiam antes dos meios do, do meu de comunicação de massa. Porém, a atribuída, não. A atribuída, ela é específica, é um fenômeno específico da, do pós-mídia. É até né? porque
1: não tem gente extraordinária o tempo inteiro fazendo Pronto, coisa extraordinária. Você precisa ter pessoas ordinárias mais... alimentando a.
0: Exatamente, exatamente. E aí, é, o interessante é que esses três tipos de celebridade, eles têm. Eles começam com algum motivo Mesmo esse último, que é a atribuída Ele tem alguma coisa A mulher estava grávida de oito, supostamente Isso não deixa de era ser Era oito,
1: não era cinco, não?
0: Não era óctuples, não? Eu pensava vale. que era óctuples
1: Sabia nem que dava pra engravidar de oito meninos.
0: Eu, eu nem sei, eu tô inventando a história Mas a grávida de 8 até inventou
1: também, tu pode inventar
0: <risos> Mas o fato é que a fama, ela sempre começa o com... Bom o bom a mentira da minha...
1: é aumentar, gente
0: não é reproduzir. Mas, assim, o legal é que ela sempre começa com o um motivo e depois ela ganha vida própria. A, 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 a fama da pessoa, né? E é o Woody Allen, ele, dá, ele tem uma declaração que ele dá num documentário, o é, Woody Allen Concert, que ele diz assim, as pessoas pedem pra tirar foto comigo, pedem autógrafo, mas nunca foram ver um filme meu. E é muito dentro disso, assim. Tipo, você não quer nem saber. Bem aquele povo que fala do Jack Daniels, adoro essa banda... Não tem, né? Uma coisa Jack Daniels na camisa, adora as músicas dessa banda. Mas é muito isso, assim. A fama acaba virando uma coisa própria, né? Uma coisa com a vida própria, né? E, e aí, cara, é, eu tava aqui pensando. eu Doida pra tu fazer com, contraponto e, e problematizações e dizer que não concorda
1: com, é, o, o com qualquer
0: coisa que eu esteja falando aqui. Pra tu, tu dizer assim, nossa, eu não tinha visto por esse ponto de vista. Mas assim, Heráclito, é... É, no caso, isso a gente está falando da, da celebridade atribuída.
1: É, so... Sim, Sobre fala. o Jalen, né? Assim, uhum. Porque não, não importa. Como existe a celebridade atribuída, não importa uhum. o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Uhum. Importa que ela está aparecendo ela na tá. mídia, né?
0: É o que é famosa por é... ser famosa, né?
1: Nesse mesmo filme que eu te falei, né? do Nicolas Cage, uhum. um cara é, encontra com ele numa fila de de supermercado e tal, e fica pedindo um autógrafo e tal. Ele diz, ah, não, cara, agora não, não sei o que o que é que eu faço demais? Ele diz, cara, você tá na TV. É. Mas você sim. tá na TV. É. E ele não precisa ter... E, e ele se ressente justamente porque ele é célebre, uh -huh. sem ter feito absolutamente nada.
0: Ele não reconhece um valor nele mesmo, qual ele assim, deveria é. estar sendo... Mas
1: ele é um cara que tá na TV. E, e pra você ser admirado, basta na TV. Sim. Que,
0: na verdade, as redes sociais, elas, elas replicam essa mesma lógica, né? É. Então, assim, claro, o alcance pode ir mudando, mas, assim, uma pessoa que é muito famosa, por exemplo, no Instagram, ela reproduz a lógica da TV. Só que hoje você não é tem, só não que, tem que sem o
1: controle dos... Sim. ...tão ferrenhos dos Sim, mesmos grupos, sem né? sem
0: grade, sem controle, é uma outra forma de... Tipo o poder... Whindersson,
1: né? Mas o Whindersson ele se tornou famoso nessas redes sociais, mas é, de fato, um cara engraçado, né? Sim, super.
0: Não, o Whindersson, eu adoro, tipo, amo soul. É, mas assim, é, a gente falou da celebridade atribuída, e aí eu fiquei pensando muito naquela frase, a famosa frase do Woody Allen, dos 15 minutos de fama, né? Que ele dizia, ele disse nos anos 60, que todo mundo seria famoso por 15 minutos no futuro. O Andy Warhol, não? É, eu falei o quê? O Woody Allen. A louca, Andy Warhol, que louca. E aí eu sempre pensava muito nessa frase, Heráclito, só que eu ficava, cara, o que, que ele quer dizer com isso? Assim, De verdade, eu não quero ficar só na reproduçãozinha disso, não. E aí eu fui pesquisar. E aí, claro, a meu ver, ele, ele enxergou né, a coisa do, do, do fenômeno dos, dos, dos meios de comunicação de massa e entendeu a lógica da celebridade atribuída. A meu ver, né, que é o que você falou. Não tem gente incrível o tempo todo. Não tem Aquiles, Einstein o tempo todo. E aí ele sacou esse poder da... Pode ah, contar uma historinha? Sim, fala. Um
1: amigo meu fez um postzinho, hum. que ele fez esse post e saiu. Quando ele voltou, eu tinha tido 600 mil compartilhamentos.
0: Caceta. Tá. E ele
1: ficou assim, meio chocado. Com medo. É, porque Já ele... Já devia
0: ter hater, né? Mil. Não, mas
1: ele fez porque ele esbarrou numa menina. Sim. E derrubou as coisas dela no chão. Sim. E ele disse, ah, pode deixar que eu, que eu pego aqui, desculpa, desculpa e tal. E quando ele começou a juntar, ele riu. Porque ele lembrou de 10 comédias românticas em que ah, os caras tá. se encontram. E a menina se imputou vendo ele. Ele falou, tá rindo do que, babaca? Ele pegou as <risos> coisas dele e saiu. Ele disse, Olha, essa coisa de romântica. Tipo, a vida nunca vai é, ser. Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Nunca vai ser. Nunca e ele foi ser.
1: chocado que ele fez esse postzinho, né? Sim. E sim. quando ele voltou... E Caramba, tem aquela moça também. Matheus. É, não é? Deve ser bem Deus. chocante chegar em casa Ai, e ter nossa, 600 mil total, compartilhamentos. Meu Deus do céu. É... ter
0: falado uma moça
1: aquela que que colocou tipo uma propaganda do filho e que hoje em dia é bem conhecida nas redes sociais Elka Takimoto uma coisa assim
0: eu não sei esse nome não me é estranho é Lisa ele eu já ouvi esse nome é, Elisa ela
1: também ela, ela é uma pessoa bem de esquerda assim sim é,
0: eu já ouvi esse mas nome, ela ficou
1: famosa ela viralizou
0: assim. por
1: conta dessa brincadeira com o filho né que ah, tá. da namorada e tal é.
0: ah eu acho que eu vi alguma coisa um anúncio do anúncio uhum. dizendo que o menino é gente boa e tal. É. Então, então assim, a meu ver, o, o Jalen ele, ele conseguiu identificar isso, né? Dentro do contexto lá da. Nos anos 60 ainda. Só que uma coisa que eu não sabia é que quando ele falou isso, ele estava comentando a série de imagens que ele tinha de obras que chamava Death and Disaster Morte e Desastres que era uma série de imagens de, de suicídio, assassinato, batida de carro. Uma coisa bem louca. E, foi, e conflito de rua foi nesse sentido que ele falou da, da frase dos 15 minutos de fama. Cadeira elétrica, umas coisas bem bizarras. E assim, o que me chamou a atenção é que quando eu sempre vi essa, essa frase, ai ah, no futuro todos serão 15 minutos de fama, eu imaginava como uma coisa bonitinha, coloridinha, entende? Todo mundo vai ter um momento feliz para divulgar. Mas não, ele falou num contexto de tragédia. Tu, tu, tu consegue extrair alguma coisa disso assim? Eu era muito, muito na contramão disso, eu achava que ele tava falando.
1: É, fora de contexto, dá a impressão mesmo de que, ah, uma hora todo mundo vai aparecer na TV, né?
0: É, porque ele não sabia do Instagram ainda, né?
1: É, pois é, não, mas não, sim. uma hora alguém vai aparecer no noticiário, sim, né? Sim,
0: sim, vai sair nas manchetes, nas né? Nas manchetes, porque foi porque, morto, morreu, porque, porque... foi atropelado. Porque... Mas eu acho, eu acho interessante porque me incomodava muito, sabe, não entender nada do contexto dessa frase assim a frase tem muito mas a, o contexto não e aí uma coisa que eu, outra coisa que eu achei interessante nisso foi porque o mesmo cara que cunhou né, essa expressão sobre a fama efêmera, ele também fala uma frase que vai muito, é, é, vamos dizer assim, se encontrar com, com o ideal né, de caras como o Biúfi, quer dizer, personagens como o Biúfi, Aquiles e o Gigamesh, Gilgamesh. Que ele falou, a ideia não é viver para sempre, mas criar algo que dure para sempre. Pô, eu acho... Pô, eu... Tipo assim, pô, esse cara era um efêmero, esse cara não tava nem pra nada, só queria sair também de curtir a noite em Nova York. eu Tinha uma imagem completamente diferente. Mas é legal essa, ele ter, né, essa visão também dessa perenidade. É interessante atenção.
1: porque tem dois personagens do um Naruto. Sim. Tu falou agora, eu lembrei. Uhum. É, um é o, Ga o Gaara, não, perdão. Um é o Sasori, que ele se considera um artista porque ele faz bonecos de marionete. Certo. Que são que são armas, né? Uhum. É... E o outro chama Deidara, que ele tem um poder de criar esculturas que explodem. E aí, para o Deidara, a arte é você criar coisas explosivas que acontecem certo. num instante e desaparecem. Certo. Enquanto para o Sasori, a arte é criar algo eterno, a tal ponto Entendi. que ele sacrifica o corpo deles e transforma em uma marionete. Entendi. Então o corpo dele se torna eterno, né? São torna...
0: duas visões bem diferentes, é, bem diferentes. É, uma... é uma visão clássica da fama versus essa visão contemporânea. É, e
1: o Deidara, no, no Friggio dos Ovos, ele se explode. A obra de arte máxima dele é criar uma mega explosão a partir do próprio corpo dele.
0: Caramba! É o cúmulo da, da, da celebridade querendo 15 minutos é, de E aí o,
1: e o Sasori consegue matar as pessoas e transformá-las em bonecos para reaproveitar os poderes dela.
0: E é antiga essa história? Ela é uma história antiga ou é uma história? É, do recente? Naruto, né?
1: Do anime, que eu mas gosto.
0: Mas é, é porque não tem... Muitas dessas histórias que vão pro pop, elas não, não têm uma é, matriz não, é, é médio, é médio recente. Entendi. Tipo assim, médio recente que tu diz, tipo... 1500, 1800?
1: Não, isso é do, do Naruto mesmo. Assim, pois é, mas tipo, é porque
0: não tem o um que... um do que tu, que tu tem do macaco, aquela história que Ah, sim, que não, tem.
1: isso aí é uma coisa do Kishimoto. Ele do é super Kishimoto, inspirado, né? entendi. No caso do é que...
0: Naruto, é tudo criação, tipo novinha, ele não, não pegou uma lenda é, é, nesse antiga. Nesse ponto, não. Entendi. E aí essa frase do Woody Allen sobre a ideia não ser viver para sempre, mas criar algo que dure para sempre, totalmente a ver, né? Com a fama, com a eternidade. Andy Arrow. E... Oi?
1: Tu fala o Woody Allen, é do...
0: Que louca! Eu não paro de falar o Woody Allen. Ah, O meu Allen, você está aqui, <risos> mas você manifesta o que você quer. Mas essa coisa do Andy Warhol, é tem a ver, a meu ver, com aquela frase. Até tu, tu tangenciou aquela questão do livro, né? Do escrever livro, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, que é muito dentro dessa, dessa chave, né? Da... Do se, você, do se você se perenizar, né? É, eu acho
1: que a, que a celebridade pela celebridade Ela tem a ver com o um desejo De que alguém diga pra você que a sua vida vale a pena sim. Olha, a sua existência não é insignificante Tem sim, pessoas sim. que acham a sua vida interessante Alguém te acha legal né? Alguém te acha legal sim, né?
0: Alguém te inveja
1: É, né? exatamente Igual o Carnal fala assim, ah, é, As pessoas têm inveja de mim Mas você não <risos> tem nada de invejável, né? <risos> Ninguém te inveja, assim. Ai, tem, todos têm tanta inveja de mim.
0: Sim, ele fala isso. É,
1: porque a maioria das pessoas, especialmente na sociedade, elas de fato são insignificantes, né?
0: Sim, a gente volta a questão da massificação. É, elas, de que fala, né? de invejar, elas de fato não têm
1: nada de invejável, elas de fato não têm nada de individual, elas estão bem dentro desse aspecto da multidão. Sim. Pra sim. usar a expressão do Lebom, né? Sim. Estão dentro da multidão e fazem parte da multidão e não são muito mais do que átomos da, da multidão.
0: Sim, diferenciados, É, né?
1: mas na hora que você encontra a celebridade, você encontra um monte de gente dizendo, olha, a sua vida é interessante, sua vida... Mesmo que ela não valha a pena, né? Sim,
0: você é importante. Você... É, você
1: é importante, você não é só... Um só grão mais de um. poeira, só não mais é só um. Mais é um. bem a
0: própria expressão, você não é ninguém, né? O João Ninguém, tipo, como se o fato de a pessoa não um ter... O João não, Ninguém, é, um pé rapado, é, alguém sem
1: eira nem beira. Você terrível. Você é vê mesmo. que o sem eira não, nem beira é alguém que não tem uma casa, né? É,
0: não tem terra, Ou seja, né? não tem
1: posses, é. não tem... É.
0: Antes era sem eira nem beira, né? Que era terra, aí agora é... Não tem um nome, teto, né? Não é, não, tem, não... não é ninguém, não é ninguém, você não, tem, você não é ninguém. E hoje em
1: dia é quem nome. é você no rolê, né? <risos> é,
0: na fila do pão. E por, por fim, para fechar essa história é do Andy Warhol, que não é o de uhum. Allen, é, só lembrando que quando o YouTube começou, os vídeos poderiam ter até quantos minutos?
1: Não lembro 15. não. Ah, era?
0: Não sei se foi uma, inspira... uma inspiração... É... Na, inspirados na frase. Não, Pois Mas é, você vê é que o
1: YouTube que catapultou uh, carreiras, assim, né? Não, ele
0: criou, criou carreira, carreiras, né? Ele criou né? uma profissão, um YouTuber.
1: YouTuber, sou YouTuber. Inclusive,
0: detalhe, na China fizeram uma pesquisa nos China, Estados Unidos e Reino Unido. China, nos Estados Unidos e na, no Reino Unido, historicamente, em primeiro lugar, as, pessoas, as crianças queriam ser o quê? Astronauta. Nessa pesquisa que a Lego fez, com 3 mil crianças entre 8 e 12 anos, a maioria das crianças dos Estados Unidos e do Reino Unido querem ser o quê? Youtuber.
1: E na é mais China... fácil ser é youtuber do que ser astronauta. É. Né? E na
0: China querem ser astronauta. Mas aí uma coisa que a gente precisa ressaltar. YouTube é proibido na China ainda hoje. Então é óbvio que as crianças chinesas... É,
1: então a profissão de tipo... astronauta deve ser contra isso. É, esse...
0: tipo, eu, eu acho assim, a gente tem que se admirar dos números em relação a, aos dados históricos dos você é, vê, por exemplo, né, o pô.
1: Felipe Neto, né, que o povo adora bater no Felipe Neto. Mas eu acho que o Felipe Neto, não, massa. o Felipe
0: Neto, eu acho que ele, pô, eu acho que ele é, é, amadureceu muito, assim. Ele não é mais um menino que, que não, fazia vídeos em 2010. Não, não,
1: e outra coisa. Amadureceu... Poucas pessoas entendem de internet como aquele cara entende. Sim, entende entendi
0: muito e eu, ele, tá, ele tá assumindo posicionamentos políticos. Que muita gente não tá.
1: Ah, sim, demais. Então,
0: assim, talvez eu esteja concordando e admirando, porque ele concorda comigo, né? Mas assim, ele. ele tipo assim, não Às vezes eu assisto
1: os vídeos dele porque são engraçados, uhum. né mesmo? Os mais bobos. É bom ver coisas bobas, né? Uhum. E nem todo mundo consegue ser bobo e engraçado. É mas é só consegue ser bobo consegue mesmo, ser bobo. né? É verdade. é verdade. E porque, como eu também. A gente, né, trabalha com internet, com comunicação, sim, e ele é um, ele é um sabe disso. Às vezes eu vejo os vídeos dele só pra pegar umas dicas, assim.
0: Não, mas é. Ele não, é muito ele generoso até com esse conhecimento é. dele. É, não, ele se garante. E aí, Heráclito, eu queria que a gente falasse aqui duas coisas importantes pra gente fechar, antes a gente entrar na nossa nova sessão. Uma é a questão da associação entre deuses e celebridades. Né, porque... É, Para o Rode que o fenômeno da celebridade moderna ele é resultado das sociedades democráticas...
1: Secularizadas, né? É,
0: da, do, ou seja, fim das monarquias, né? Do, do, da noção de, da queda da religião institucionalizada, né?
1: É, você vê que lá onde há monarquias... É, a nobreza atrai um interesse enorme, né? Exatamente. Você vê na Inglaterra... É, a, a, os tabloides, há né? toda uma imprensa marrom é. para falar dos nobres. A Dayana
0: pra... que o diga, né? É, pois é. E, então, assim, para ele, essa, essa celebridade, essa, essa noção pública contemporânea, ela é reflexo disso. As sociedades democráticas, o declínio da religião organizada e a transformação do cotidiano, cotidiano em mercadoria, né? Que é um reflexo direto do capitalismo, que não fica limitado só às transações econômicas. E aí... É, se a gente pensar nas correlações entre celebridades e deuses, elas são muitas, né? Porque as pessoas choram quando vê as celebridades favoritas, como quem chora num, num culto religioso. Né? As pessoas fazem sacrifícios, tipo, ficam em filas de dias com chuva, com sol, para poder ver, ver artistas. Fazem cartas, fazem na época que tinha cartas, né? Fazem coisas que demonstram. Eu acho que até hoje tem. Sacrifícios, né?
1: Ah, que essa coisa das cartas. Das Até cartas hoje, e... a Rede Globo mede muita popularidade dos atores mais, mais jovens, né? Pelas, uhum. Pela quantidade de cartas que eles recebem endereçadas àquele fulano Pois e é.
0: As pessoas se dedicam a verdadeiro ritual de adoração. É, elas pedem graças, assim, tipo... Luciano Huck me dá não sei o quê, O Whindersson me dá uma cadeira. Isso é pedir graça, assim. Claro, você não vai pedir assim. Me faz passar num concurso, né? Por exemplo. É, e é ou... curioso
1: que uh, há uma ideia sim é, já na Grécia uhum. de que os deuses se alimentam de adoração de
0: sacrifícios
1: não só de sacrifício mas da adoração uhum. é, sem a adoração dos que é a ideia que o Neil Gaiman vai explorar no American sim. Gods né e também outros em outros trabalhos dele como o próprio Sandman que os deuses sem uh, os, os seus seguidores sem sim. seus adoradores eles vão uh, minguando e perdendo seus seu... porque de fato o que é uma celebridade sem seus fãs
0: elas são estre... eu acho que eu li um texto da Rosana Reis há muito tempo ela dizia a celebridade é tão dependente do fã quanto o fã é dependente da celebridade porque se você não tiver aquelas pessoas você não é nada você não é Beyoncé. É, a não
1: sei que você de fato tem um trabalho muito consistente como escritor claro. mas teatro. mas em termos de
0: celebridade de cara é muito difícil você ser um eremita tem alguns mas eu acho que as pessoas também se tornam eremitas depois de um tempo. Tipo,
1: o cara que escreveu difícil. Apanhador no Campo de Centeio. É, mas...
0: o Célinger, né?
1: Fez questão de se esconder de não dar entrevista sim, e, tal, e tal.
0: A própria palavra ídolo que você usa para celebridades que você admira vem do campo religioso, né?
1: É, uma estátua é. que você idolatra, é, né?
0: É, que representa uma divindade. Então, assim, tem E muitos... é engraçado
1: que no judaísmo os ídolos devem ser evitados ao máximo, né? Pois tem a é. coisa da vaca de ouro, sim. né? É, no cristianismo... No, no, no Moisés. Também
0: é... é na verdade, é, é, é tipo como se fosse uma heresia, né? É, você... então,
1: de fato... A... Essa coisa da celebridade envolve bastante idolatria em sentido religioso Sim, mesmo. super,
0: né? super. Não, se você pegar que as pessoas choram, que elas fazem sacrifício, que elas fazem ritual de adoração, que elas pedem graças. Pô, o Whindersson, às vezes eu entro no Instagram dele e tem gente pedindo cadeira de roda, pedindo dinheiro pra não sei o que, pra fazer uma cirurgia. Pra ninguém... Assim, não deixa de ser também algo que você reserva aos deuses, né? Agora, é... inclusive o episódio de hoje chama... Deus não morreu, ele virou celebridade, é uma paráfrase de uma frase, frase do Agamben, que ele, ele é um crítico do capitalismo, né? e aí ele fala, Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Né? Então essa é uma, é uma paráfrase da frase do, do Agamben. Agora tem um outro detalhe... Mas essa, essas
1: duas coisas são muito interessantes, porque Sim. o Jung, hum. ele fala uma coisa muito interessante, assim, de que psicamente, hum. em termos psicológicos, o ateu não existe. Uhum. É impossível psicologicamente ser, ser ateu. Algo sempre vai ocupar vai o, o, Deus, né? o lugar daquilo que é o mais importante, a maior quantidade de libido. Né? Uhum. É, então isso pode ser Jesus ou pode ser o Whindersson Nunes mesmo. Sim, sim, ou pode ser o dinheiro. Ou pode ser o dinheiro, <risos> ou pode ser a comida.
0: Sim, sim. No meu caso é o chocolate. Não, tô brincando. E aí, é... deixa eu te falar uma coisa assim que eu, que, que eu acho que ainda dentro dessa chave da religião. É, lembra de leilões que as pessoas fazem de objetos de pessoas famosas lembra das pessoas uhum. quererem comprar o chiclete que alguém mastigou isso para mim assim a, é tanta posse né eu tenho quanto o uso das coisas de pessoas famosas para mim tem muito rela uma no relação medievo, com a
1: no medievo existiam é, relíquias de santos
0: sim pronto exatamente exatamente fosse um pedaço de, de
1: osso um dente um pedaço sim. de cabelo o próprio
0: graal né o próprio Graal, Sim. ele é o santo sudário, né? Que as pessoas falam, É, né?
1: é interessante que existe uma história nas fontes franciscanas Sim. de que São Francisco de Assis detestava essa prática de relíquias, né? Certo. Mas que aí um monge bem piedoso, bem velhinho, pediu pra ele. Sim. E aí ele foi lá, rapidamente cortou as unhas e entregou pra ele. Nossa, e ele saiu morte e contente com as unhas. Gente.
0: Que aí tem um aspecto, tipo, você se apropriar do poder mágico daquela pessoa, né?
1: É, ou que tem um é talismã, um fetiche, um sim. amuleto, né?
0: Que tem um aspecto de mana, tu não acha, de poder mágico? Com certeza, não
1: tem a menor dúvida.
0: Então, assim, acho que temos um consenso de que celebridades são os novos deuses, tá batido, ninguém dá mais, então.
1: Acho que sim. É. Inclusive, e... são tão escandalosos quanto sim. eram os deuses do Olimpo, né? Com traições sim. e...
0: E tipo... Quero 50 toalhas brancas. Quero 50 garrafas de no tal. As exigências, ah, eu né? Ah, também queria 50 garrafas de chandon. Se eu
1: pudesse exigir 50 garrafas de chandon, eu exigir. eu
0: exigia. Eu
1: fazer uma piscina para nadar no chandon.
0: O Iverson Ferreira, que é aquele que fala do Beuf e a corrupção, né? No caso do, do, desse herói, ele disse que o herói também é um, homem, é um homem querendo sentir um pouco da divindade em si mesmo. Né? E assim, falando... Que as, que as celebridades hoje ocupam, as celebridades que a gente tá falando aqui nesse sentido né, contemporâneo, elas ocupam o lugar dos heróis, né? Então, é, é, acredito que tenha mesmo, eu acredito que muitos deles se sentem deuses, sabe? Eu acho até que, em alguns momentos, eles se sintam imortais, de fato.
1: Eles sabe? e os juízes. É, <risos> os
0: juízes. Por fim... Uma coisa que está no meu coração e que eu acho muito importante. Está tudo no meu coração, né? Eu fico falando, ah, uma coisa está no meu coração. Mas é eu amo. Antes da gente fazer a nossa nova sessão, que estreia hoje. E que eu estou quase rebatizando devido a uma coisa que você falou. Né? Mas antes da gente entrar nessa sessão. <risos> é, eu queria falar sobre a noção de estrela na Von Franz
1: É, a Avon tem uma livro. muito
0: maravilhosa.
1: Que é, que é uma entrevista, na verdade. Chamada O Caminho dos Sonhos. Em que ela vai dar um exemplo do que é uma amplificação, né? Inclusive ela fala do Gilgamesh
0: sim porque
1: fala no Hugo cai fala. uma estrela né uhum, é, sim. porque ela vai dizer que muitas vezes a, o aparecimento de fenômenos astrológicos ga, marca grandes momentos do destino como a estrela que marca o nascimento de sim, do Cristo sim. né
0: ou a morte de alguém né que acredita-se que
1: que uma nova estrela vai aparecer no céu porque aquela pessoa era oh, alguém Deus. muito importante
0: parêntese é só um, um, uma colocaçãozinha ela fala, antes de tu entrar nessa parte, ela fala de seguir a própria estrela, né? Que é, é realizar, realizar o seu próprio
1: destino, né? Porque a estrela sim. tem a ver com, não só com algo de imortal da personalidade, sim. mas que esse algo da personalidade tem a ver com o destino. Sim, Muitas sim. vezes em túmulos egípcios a, a, a alma imortal, né? O Ba, tem uhum. o Ba e o Ka, né? Sim. É, o Ka, na verdade, é representado por uma estela, né? Uma estrela, né? E que... A estrela vai representar tanto o destino, uhum. e é um destino supra-humano, né? Um destino É algo de destino mesmo, É, você né?
0: realizar, tipo, um, por exemplo, o um exemplo de quem seguiu a sua estrela, quem é, faz a rea realiza a jornada do herói, por exemplo, né? Sim, exatamente. Tema do episódio número 10, se você quiser ouvir, né?
1: Exatamente. <risos> Ou, e também a coisa de que a estrela tem a ver com a alma, né? Com o com um aspecto suprapessoal da, da, da certo. alma. Certo. E aí dizer que alguém é uma estrela, né? Sim. É colocar essa pessoa acima né? Sim. da própria individualidade. Inclusive, né? É, literalmente, né? As estrelas
0: estão é. no céu. E aí não é nem, nem de estranhar o fato, né? De, 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 não é de estranhar o fato de que quando alguém é bem sucedido numa área, a gente chama ela de astro ou estrela, né? Uma estrela da dermatologia ou estrela... Enfim. E aí ela, ela, ela diz uma coisa interessante que é... Eu imaginei
1: uma estrela da proctologia. <risos>
0: Não, não tinha pensado nem na dermatologia. Então, é, na China e no Império Romano, ela diz que quando a pessoa morria, é, alguns astrólogos ficavam procurando né, a estrelinha no céu. É, ou, na própria
1: mitologia grega, determinados personagens eram imediatamente transformados em constelações, como no caso de Heracles. Né?
0: Então, aí eu lembrei que até hoje, quando alguém morre, os pais dizem para as crianças, alguns pais...
1: Virou uma estrelinha.
0: Exatamente. Então, assim, isso, isso ressoa, né? É, é algo bem antigo ressoando. Então, assim, é, mas o que ela fala também sobre essa questão de seguir a estrela, que é realizar o seu próprio potencial, como você falou? É muito difícil, porque seguir a sua estrela é você tentar fazer a, jornada, a sua jornada. E isso é abrir um caminho novo. E ninguém quer, porque rapadura é doce, mas não é mole. E a gente quer morrer... Quer dizer, quer ir pro céu, mas não quer morrer. Né? A, gente a gente quer, não que quer morrer, morrer quer, não pai. A gente quer ir pro céu, mas não quer morrer. E aí, o que, por que que esse... Como se diz no Ceará, esse arrudeio todo pra dizer que? É, pra quem é do Ceará, é, é fazer... né Dar uma volta. Hein, é, aqui, arrudeio é arrudear.
1: É. É, é fazer arrudeio é arrudear.
0: Halder Gomes fazendo, fazendo súditos aqui, que é seguidores, né? E aí, mas qual é a, qual é a questão? É porque pra Von Franz... É, o ser humano sempre teve a projetar a sua própria estrela fora em outras pessoas, porque para ela, como é difícil você seguir a sua própria estrela e você seguir o seu próprio caminho, porque vai ser uma coisa árdua, o que, é que você faz? Você pega essa grandeza que tem em você, que você não conhece, projeta fora, numa personalidade externa, e se transforma em servo imitador daquela pessoa. E as celebridades são um perfeito exemplo desse tipo de projeção. Né? É. então ela,
1: pode falar o Jung num livro chamado Eu Inconsciente sim, ele vai falar de uma coisa muito interessante, né, de que existe o mestre, mas a sombra do mestre em uma eterna infância vai haver o discípulo sim. e esse discípulo ele vive no ócio indignitatis, né no ócio da indignidade uhum. porque grande, digno e poderoso é o mestre mas ele, sem grande esforço ele comunga da grandeza do Mestre, apesar da pusilanimidade. E, ao mesmo tempo, ao ficar à sombra do Mestre, ele não, ele não precisa nunca sair dessa eterna infância, nem tampouco fazer nada ou despender sim. qualquer esforço, né? Sim, sim. Devido a esse ótimo indignidade, esse ócio da indignidade né? não precisa fazer nada.
0: É como se fosse ele já uma... é o
1: discípulo, né?
0: Ele já se contenta com o papel de discípulo, né?
1: Exato. Ele
0: já se identifica com isso. E aí ele, ela diz que é muito mais fácil você se tornar discípulo de um guru, de um profeta religioso, de um político, do que seguir a própria estrela. É ela, ela, ela é muito, vamos dizer, categórica nisso. E aí ela explica que as pessoas com qualidades extraordinárias... Uma grande Elas inteligência. Elas tendem a, a captar a
1: essa projeção. Atrair essa projeção. Atrair essa projeção da, da estrela dos Isso, outros. Isso.
0: Né? Aí, assim, se você é muito bonito ou muito inteligente, ou muito alguma coisa, as pessoas tendem a, 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 a vamos dedicar essa devoção a você. E aí eu fiquei pensando no caso do, do atual presidente brasileiro, é um caso que sai disso, né? É, não. Aí aí no, caso, curva, no caso assim, dele
1: estaria mais para a explicação do Le Bon, né? Que o Jung... da sombra? Não. Que... Que o Jung reatualiza também sim. no eu inconsciente, que ele vai dizer que em uma multidão vai haver sempre o desejo ah. de prestigiar. Ah,
0: sim Psicologia das Massas. É, tá exatamente.
1: Certo. Vai haver sempre o desejo de prestigiar. E vai ter alguém que vai ter o desejo de prestígio. Quem é? Em geral, vai ser o mais pusilânime, o mais idiota, o mais uhum. infeliz, o mais... Porque alguém que seja muito bonito, muito rico não, nem gosta de adulação. Pode perceber uhum. que uma pessoa que já, já é muito rica, que já é muito bem sucedida, detesta aduladores, detesta uhum. bajuladores. Quem quer bajulador é justamente o fracassado, o infeliz. Né? Né? E aí, esse desejo de prestígio, pelo desejo de prestigiar, se junta. E justamente o mais pusilânime é colocado na posição de líder e mitificado. Né?
0: Entendi. Ok. E aí ele dá, ela dá exemplos de líderes, né, que receberam essa projeção da estrela, ela dá o exemplo do Rita né, como exemplo de uma estrela nefasta, né, que atraiu muita gente, e Cristo, que é uma estrela, nas palavras dela bem fazeja que também atraiu muita gente. Ou seja, você pode ter sinais diferentes, mas para o mesmo fenômeno, né? Sim. Tanto visto como positivo como negativo. E aí é, ela fala que a gente, ou seja, quando você tem um guru quando você tem uma transferência muito forte em relação ao seu psicoterapeuta também, tem gente que não consegue tomar uma decisão na vida, o que eu acho isso é uma coisa doentia, eu acho que se você está fazendo, eu assim, às as vezes que eu fiz terapia eu tinha que ter muito cuidado com isso, se você está fazendo terapia e se toda e qualquer decisão da sua vida você precisa submeter ao seu terapeuta, significa que alguma coisa está errada, na minha humilde opinião. <risos> Acho que sim. Porque é muito complicado, assim. É como se você estivesse dando as rédeas da sua vida para uma outra pessoa, né? Em vez de você estar tá se desenvolvendo, você está ficando refém de algo. Então é, mas é a transferência complicado.
1: significa sempre uma, uma espécie de dependência, uma né? Uma
0: sujeição, é. E a transferência é importante, né? Pra... Tu quer explicar rapidinho, muito. assim, o conceito de transferência em uma linha? Só em uma linha. Tá
1: transferência afim... é quando você projeta em seu terapeuta suas imagens parentais.
0: Pronto. Ok. Ok. E aí, é, na verdade, como é que a gente, então, dentro dessa visão da Von Franz, como é que a gente fica menos refém de gurus de autoajuda, é, profe falsos profetas, líderes religiosos que estão preocupados só com os seus próprios projetos de poder, celebridades que não têm muito o que te... Ou celebridades ou pessoas que não têm muito a te agregar ou que exigem de você uma sujeição. Ou seja, pela, pela, a minha, leitura dela, pela minha leitura dela, eu entendi que... Quando você tenta reconhecer o que é que é a grandeza em você, né? O que é que você tem dentro de você? E se conscientizar disso, você fica menos refém. É, o Jung, ele
1: fala que sempre que você encontra Sim. algo que lhe fascine, você encontrou um pedaço da sua alma. E você tem a obrigação de descobrir o que é isso em você. Pesquisar. Exatamente. Sim. Então, diante de qualquer fascínio, você tem uma oportunidade de descobrir um pedaço da sua alma que você não conhecia.
0: Assim como diante de uma. É, de um o fascínio abuso, pode ser pro bem ou para o mal. É, de uma. Como, como é que é? Do ranço, né? O fascínio positivo, né? Admiração ou desprezo, né? Raiva. E é isso. Agora. Deve ter entrado aqui uma, tata -tata, uma vinhetinha bem bonitinha, né? E agora deve estar tocando um beijezinho de fundo, que normalmente, né, a gente não tá ouvindo, mas vai entrar na edição, né, Heráclito? Então entra aí no clima. <risos> é uma sessão que. Quer dizer, não é sessão, não, esquece. Tudo isso que eu falei, não é não, ainda vai entrar, não. É a dica de livro. Pera, volta. mas pode não precisar cortar isso aqui, não. Vou
1: deixar no final de livro.
0: <risos> a dica de livro é porque é porque ela fechou o assunto, entendeu? Aí depois não queria voltar. Ah, tá. A dica de livro é Se você quiser saber mais sobre o assunto Celebridade e fama Queria deixar algumas dicas Que são os filmes Zelig e Celebridade Do de Allen O Rei da Comédia Do Martin Scorsese Chicago do Rob Marshall Também para Roma com Amor Do Woody Allen E Superstar do Xavier Giannoli São filmes que tratam dessa temática Ou por, um, por, um, por, uma, por uma visão ou por outra mas são, são filmes todos que tratam dessa questão da fama e da celebridade e mais importante eu queria deixar o livro, a dica de livro Celebridade do cara que a gente citou, quer dizer, que eu citei muito aqui que é o Chris Hojek C-H-R-I-S espaço R-O-J-E-K que é uma obra que trouxe conceitos muito importantes para esse episódio, é muito bom esse livro para quem se interessa pelo assunto esse livro assim, é muito, muito muito, muito legal, vale muito a pena e aí pronto, agora a vinhetinha, lá lá, já tinha feito toda a coisa antes, né? Começando essa nova sessão que chama... Que eu, eu queria chamar de direct message. Porque a maioria das coisas chegam pra gente por DM, né? Dificilmente tudo te mandar e-mail ou não sei o quê. O Spotify... E aqui fica a reclamação. O Spotify não deixa você dar nem coraçãozinho, nem deixar comentário. É, né? Spotify. Nos podcasts, então, as pessoas acabam mandando é, DM pra gente no Instagram. E... Esse, essa nova sessão que vocês devem ter ouvido Arroba aí... Arroba, assim, caminha, eu finalmente decorei. Decorou não, não ensina errado não, pelo amor de Deus. Eu errado. <risos> Peraí, ah, tá a roupa assim tá, tá certo eu quero É, ser. decorei mesmo. Tá certo. E aí, é, nessa sessão nova, que é direct message, ou que agora eu não sei se tu tá falando, se tu falou uma sugestão, né, era 15 minutos de fama, talvez, a gente vai ver se a gente vai mudar o nome. A gente já tem a vinheta, vamos ver se vai fazer o nome. Mas a questão eu, é... Tem é a
1: vinheta, tá tudo feito.
0: Vai ser um espaço pra gente fazer errata e participação dos leitores. Sugestões... Críticas bacanas, dúvidas, etc. Críticas bacanas, porque haters a gente não, né, a gente não vai responder.
1: Mas é bom ter haters <risos> também.
0: E aí, primeiro, eu queria começar com duas erratas a respeito do episódio 11, que falou de monogamia e possibilidades do desejo. Para os gregos, o amorfilia é o amor da amizade ou das afinidades, e não o amor filial, como foi dito. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a Carol Sobreira... Disse que não tava achando o filme Descompensada, que é o Trainwreck, na Netflix. Claro, ela não ia achar mesmo. Descompensada tava eu. Porque não é na Netflix que tá esse filme. É no Popcorn Time. Popcorn Time é como se fosse uma Netflix pirata, gratuita e tal. Então lá no Popcorn você vai conseguir ver o Descompensada. Na Netflix não tem. Não tem mais. Certo? Então assim, feita a sessão... Ah, se
1: alguém souber um link a parte assistir Steven Universe ou dublado, ou legendado, por favor mande ela pro Gilek, todos manda. que eu mandei nem serviu, <risos>
0: não serviram porque, porque também tinha na,
1: na Netflix e tiraram sei lá. ah é. foi,
0: foi, saiu do catálogo da Netflix também, é porque é tudo muito flutuante na Netflix, isso são as erratas então, erratas feitas, agora vamos para participação quer dizer, participação não, eu tô tão aperreada hoje não, agora é outra coisa <risos> é outra coisa, é que como vocês devem ter percebido agora a gente não é mais semanal, a gente é quinzenal e é bom que as pessoas tenham percebido, né, Heráclito? Porque senão... É bom, é bom. Né? Então, assim... Quem não
1: percebeu, procura um psiquiatra <risos> que você tá com a, um problema espaço temporal aí. E...
0: Então, assim, desde o episódio 10, a gente virou quinzenal, porque tava puxado fazer semanal. E... É, só que assim, a gente vai... Agora aqui, fazendo quinzenal, mas a gente vai... Manter a qualidade, etc. E aumentar fazer... o tempo, temos mais 15
1: minutos de fama.
0: <risos> e aí, é, eu queria então, registrar isso oficialmente, né? Porque agora a gente é quinzenal. E por fim, registrando as participações maravilhosas das pessoas incríveis que interagiram ah, com a gente. Eu conheci um dos
1: nossos... Em Recife, em Recife, o Arthur. Que foi Recife. Ele até me filmou no, na página dele para aparecer lá. Na... Diz aí
0: dois dias que tu, que tu foi. Que... É, no eu sexta... fiz o lançamento
1: do meu livro, fiz uma palestra, né? Na sexta-feira. Sexta dia 26, que também foi do, do aniversário do Jung. Certo. E o lançamento da clínica, a abertura oficial da clínica do meu aluno, chamado Álvaro, né? Uhum. E o nome da clínica é Espaço Sincronicidade. Sim. E no outro dia, no dia 27, eu passei o dia dando uma aula. É né, sobre o método dialético, né, Sobre o método clínico do... do e aí Yon. lá
0: tu conheceu o Arthur Barreto.
1: Exatamente. Porra, super gente boa. A esposa, dele mandou pra mim um presente super ótimo, que é um peãozinho que a gente usa no Chanuká. Adorei.
0: Não, ele é ótimo. Ele falou comigo no Instagram. E, tipo, ah, super. Ele sempre muito fala Muito gente boa. Eu não conhecia ele. Ele é, ele é um fofo. Na verdade, todas as pessoas que chegam pra gente, mandando mensagem, etc. E eu, inclusive, tô dizendo que são pessoas fofas. Não é pra sendo, baj sendo bajuladora, porque de fato, as pessoas estão sendo muito legais. Né? Então, assim, é, é pra mim, assim, o mínimo é, é retribuir. E aí eu vou citar... É... Ah, um
1: dos alunos que assistiu os dois dias, o Sim. Amon também.
0: Ah, é... o Amon, acho que ele me adicionou no Instagram. Eu não aceitei, porque eu pensava que podia ser uma pessoa doida. Eu não aceito pessoas no Instagram que eu não conheço, entende? Eu, eu tendo a não aceitar. Não, mas
1: como é que não aceita? Porque as pessoas só me seguem. Eu vejo lá que É porque meu
0: Instagram é fechado. O meu, Pati Rabelo.
1: Ah, quer dizer que... O teu pra... é aberto. Ah... É porque o teu é aberto, não aí tem cadeadinho. Aí é. mas tu não adiciona a pessoa, não segue a pessoa de volta, tu aceita. É,
0: às vezes eu sigo e às vezes não, mas o teu, como ele não tem cadeadinho, todas as pessoas podem seguir o tanto que quiserem. Ah... E o meu não, o meu vem uma solicitaçãozinha, tipo do, do Facebook. Né? Ai, gente,
1: tu, tu vai ficar famoso, tem que tirar isso aí.
0: Não, mas é que eu não gosto muito de Instagram, assim, é, eu não sei, porque, sei lá, posto selfie, acho que coisa tão retardada postar selfie, aí eu posto... E aí eu não sei. Mas antes meu Instagram era aberto. Eu fechei depois... Eu fechei depois... Eu meio que sou de fases com Instagram, sabe? Mas atualmente tá no cadeadinho. Depois se eu mudar a vibe aí eu mudo. Mas enfim... Queria registrar então... O Dilson Gonçalves, que é de Salvador... Que conta que maratonou o podcast... O Marcos Filho, que além de ter maratonado... Fez uma coisa pra matar a gente de inveja. Ele tá morando em Berlim... Ele é daqui de Fortaleza, tá morando em Berlim... Tava de bobeira, foi fazer o quê? Foi em Zurique. E aí ele foi fazer o quê em Zurique? Visitou o Instituto Jung... E a casa do Jung.
1: velho. E eu só lembrando de ti.
0: E aí ele mandou vídeo, foto de lá e tal. Ele disse que ter ouvido os podcasts sobre o Jung é, instigaram muito ele para conhecer mais o autor, a obra do autor. Então eu achei super bacana. O Túlio Gonçalves, de BH, mandou. Aspas. Descobri o Assim que a minha Humanidade por acaso, por, por estar passando por um momento de reforma mental. Comecei ouvindo o Foro de Teresina, o Mamilos e graças a Deus achei vocês. Fecha aspas. Adorei também essa mensagem. É... Tem
1: uma pessoa de Minas que sempre acompanha o meu trabalho é o desde o blog. É o Kessler. Ah, eu já anotei
0: aqui o nome dele. Eu vou ah, falar foi. Também. Que massa. Foi, ah, fala aí foi. Foi. <risos> E aí o Túlio, ele, falou, ele mandou dizer que ele escreve poemas e que adora ser lido. Inclusive, ele mandou o livro dele em versão digital. O livro dele chama Lugar Comum. E eu tô lendo. Eu que eu ia ler aos pouquinhos, porque eu tô com muita coisa pra ler Mas eu vou ler Pronto, o Túlio já passei, né Agora é manuel Moreira, daqui de Fortaleza, mandou Esse podcast me faz sair da zona de conforto E trafegar por onde nunca viajei Em mim, no outro e na sociedade Tipo, eu tô fazendo cor a mão aqui, né Porque não dá pra ver A Luanda Rosa, de São Paulo, pediu uma dica de livro Sobre pensamento em forma de imagens E o Heráclito já respondeu a gente já mandou para ela, eu tô dizendo aqui porque pode servir para outras pessoas, né? Que o Heráclito indica a obra Símbolos da Transformação do Jung. Teve também o Anderson Mendes e a Bianca Casemiro, ambos de São Paulo. O Arthur Barreto, que foi o Arthur do qual o Heráclito já falou. Nossa,
1: super gente boa.
0: Pois é, ele é um fofo o Arthur Barreto, de Recife, e o Kessler Campos, de Minas, que foi eu acho que ele comentou algo no YouTube, no teu YouTube. Eles também mandaram mensagens super bacanas, enfim, tem um monte de gente, assim, de várias cidades é, brasileiras, e assim, eu tô notando que a gente tá tendo feedback e as pessoas meio que tem meio que um padrão, assim, sabe? São pessoas que gostam de pensar, gostam de ler, e que tem uma forma extremamente carinhosa, assim, de chegar e tal, muito bacana. Eu tô, eu tô achando muito legal essa, essa interação. E é isso, a gente quer agradecer a Todo mundo que mandou direct e que a gente conversou de uma forma ou de outra, porque isso é muito importante, muito importante pra gente continuar, né, Heráclito? Porque a gente às vezes acha que a gente tá falando com ninguém, né? Tipo, oi, estamos aqui conversando e ninguém tá ouvindo. É, é muito, é, muito importante. Em,
1: em Recife? Eu Sim. também conheci um rapaz que tá fazendo doutorado e que citou o meu livro no doutorado dele. Legal. Porque ele quer muito fazer algo em administração, é, sobre os sentidos do trabalho, que utilizar a Jung.
0: Muito bom. E
1: ele muito descobriu bom. isso pelo meu canal e a, foi para palestra, assistiu a aula, Legal. foi bem bacana. É muito
0: bom, porque você vê que de, as pessoas se conectam com isso, né? as pessoas Você não tá falando pro tempo, assim, só porque é diferente de rádio, né? Rádio você fala e normalmente a audiência já responde ali, já. Enfim, e o podcast é, é uma coisa... Pois é,
1: lembrando que eu tenho um canal no YouTube também, Heráclito <risos> Aragão Pinheiro. Tenho
0: um canal no YouTube, Heráclito Aragão Pinheiro, tem mais outras coisas também. É,
1: tem um blog lá no coração, tem um zilhão de textos lá. Pois é,
0: eu sempre digo pra tu divulgar sempre tudo, só que tu esquece. Tu é, O podcast lá no teu evento, né? Divulguei, divulguei. Ah, tá, ainda bem. <risos> e é isso, gente. Então, se você quiser continuar acompanhando Assim que a Minha Humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a a gente no Instagram, no perfil
1: arroba assim caminha.
0: Isso. Que tá sempre saindo postagens por lá. Agora tá assim, tá bem mais também movimentado. E também você pode seguir no Spotify, no Deezer, no iTunes e... É, como é a palavra? Eu esqueci. Avaliar. Avaliar no iTunes. Não é isso? E é isso. E aqui a gente termina o 12 segundo episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do grupo O Povo. Aí tu lê os créditos, tá? Pra ficar mais, né? Uhum. Roteiro
1: Pathy Rabelo
0: Pode ler o resto
1: Consultoria Heráclito Pinheiro Vulgo Eu Edição Bruno Melgácio Áudio André Silvestre Coordenação de produção Chico Marinho Estratégia Digital João Vitor Duma Muito obrigado por ficar com a gente até aqui E até o próximo episódio Daqui a 15 dias Beijo Tchau gente <risos>